0: h o l d i n e b a g r i t y s
1: h o l e c k I w n t you to h o up 各位听众，大家好，欢迎收听影榴莲，我是史洋
2: ，我是达玲玲呀
1: 。哎、hey.。这个星期要跟大家说什么呢？首先啊，有个通知，这个通知呢非常的魔性、嗯，啊，只限北京地区、嗯，只限北京地区，但是北京地区到底能不能参加，这是个谜，嗯，哎，这个播客节呀、啊，要在下个月的二到四号举办。嗯啊，就是这个播客节，它不是北京播客节，它是个全国性的播客节。我记得是，呃， 19年对疫情之前1 9年，哎，我参加了这那个播客节。完第二届播客节好像去了上海，嗯、第三只好应该是第三次搞这个播客节，又在北京，所以他们邀请了我。嗯、不过呢，现在又是一个谜一样的这样的一个，就是能不能搞成他们他们。自己不知道，去去<笑>很尴尬，不，现在北京的疫情， oh, 谁说明天 oh, oh. 对,对,对吧对对对？谁能说得了？把这茬
2: 给忘了。
1: sorry， 对吧？你这是北京的疫情是一个是是很迷信的一个东西，因为就是就在昨天、这个呃，这个整个呃这个朝阳区啊，整个朝阳区就是所有的娱乐场所，包括这个是这个吃饭的地儿，全都全都就是就就就，呃关娱乐场所应该是关门了，这个吃饭的地儿只只能不允许堂食，可能允许外卖。是这样的一个状态、嗯，突然就发了这么一个文但这是仅限朝阳区。那谁知道再过一个多星期，啊，这个这办办这个的，这个还好不是在朝阳区，这个呢是在这个啊，这个这个这个这个这个
2: 叫什么朗
1: 园？不是不是不是朗家园？呃，朗朗园 Park 蓝镜艺术中心、哦、像素主厅，在在它,它在这儿啊，这个朗园 Park 呢是在那个五棵松那边。哦哦哦，在五棵松在西边、嗯，所以呢，我在这儿跟跟大家念一下啊，这个这个东西，我是想说呢，就是大家如果想关注这个，想去玩一玩的话，呃，这个可以关注一下。同时呢，要如果要参加咱们自己的，比如说我是应该是在12月4号星期天下午。应该是在下午有一个专访，还是说群访？我不知道。现在是很多、嗯，因为他们也是刚刚被刚刚批下来这样的一个活动，但是能不能搞成，他们现在自己心里也打鼓，因为这个东西不不是说批了就绝对能办的，是吧？嗯。哎，这这，所以呢，我在这念一下啊，这个活动呢，它还不不光是播客节，它是诗歌生活节和北京播客节。嗯。哎，他他是个诗歌，就是反正两个人凑到一起了啊。北京诗歌生活节，嗯、一帮诗人，啊和一帮做播客的啊，这两个其实，啊，那你去了感觉好像还有共通性啊。那
2: 你去了，也是诗歌吗？不，他就是、那是
1: 诗歌吗？嗯，这嗯好冷
0: ，
1: 不是，你好冷、嗯。啊，这个活动时间呢？哎，二零2二年12月2日至4日，星期五到星期日，嗯，活动地点呢是朗园 Park， 呃，就是 Park 就是公园的意思，朗园 Park 蓝镜艺术中心像素主厅、嗯，啊，完了之后这一次不卖票，嗯，这一次不卖票，所以是免费参加的。嗯、上一次我记得19年那个是还要大家还有还要花200块钱还是100块钱才能参加，这次是免费参加。就就他他们预估到了，可能没有多少人去，嗯、所以呢，我是四号的下午，但是具体时间他们现在还没有通知我，嗯、具体要讲的内容是什么也没有通知我。不过呢，呃，我觉得大家如果真的想去的话，尤其是呃冲着咱们《哈喽怪谈》去的，那么我跟大家现在说一个方法，就可以及时通知到大家。呃，我几点？完了之 后， 这事儿能不能办 成？ 完了之 后， 呃， 大家咱们几点集 合？ 现在大家去加一个绿色图标、可聊天、可付费的那么一个社交软 件， 嗯， 的号叫 做“ 鬼影会 员”。鬼影会员这个 号， 最就只是北京用户啊。你要是你你你们你们其他地儿的用 户， 你们来得了回得去(笑)就不知道了。就所以 说， 这一次仅限仅限北京仅限北京啊！如果呢，在家里正好也没有被关着，完了之后呢，还有闲暇的时间，欢迎大家来参加这次的活动。那加这个号“鬼影人”和、呃“鬼影会员”的这个号以后啊，你在备注里边一定要写上“我要参加活动”，“我要参加播客节”，“我要参加活动”或者“我要参加播客节”都可以啊、呃。最好是“我要参加播客节”。之后呢，你是不是会员都可以。你你就写我要参加播客节这样的一个话，之后我们就会建一个另建一个群，这个群里边啊，就是所有要参加这个活动的人，不管是会员也是还是非会员都可以，嗯，进来以后我们就会及时的通知大家啊，比如说到星期六了，说这活这这活动办不了了，那我就直接在群里面发一个通知，大家明天就别来了啊，就是这么一个就让大家别跑白跑一趟。啊，别白跑一趟，这样的一个知情权，有这样的一个知情权啊。另外一个呢，咱们还可以，呃呃，定一个时间，咱们在哪儿，呃，聚一下，完了之后怎么样的啊？大概是这么一个一一一个通知，大家这个清晰就好了啊。有这么一个活动，那也上天保佑吧。现在搞一个活动真的是太不容易
0: 了，就是
1: 靠天吃饭啊，靠脸吃饭，啊，靠靠吉德吃饭啊。啊，这，这这真的是挺挺不容易，大家都很不容易。昨天又是嘛，那个本身呢、嗯，呃，这个，呃，刚刚的朝阳区整个的这个，还有整个北京区吧，呃，什么卡拉 OK 啊啊，这个那个的娱乐场所，刚开了一个多月，也就，啊，那不是上次也说嘛，我说我想唱个歌，哎，居然呢就是两个星期之内定不着座，这大家已经疯了。啊，这个喉咙啊已经发痒了。他不像我每天在这嘚不嘚不嘚,嘚,嘚,嘚。啊、那那有一些人呢，为了发泄心中那些郁闷，那这唱歌有些人就是嘛，就是说去，哎呀，我我发泄一下。哎呀，那最近也积攒了很多的啊怨气，完了之后想去发泄一下，这可可开了。昨天又全关了，啊，又全关了。嗯、呃，但愿这个啊好吧，嗯，但愿好吧，呃。就能能能早一点开开。我们是今天怎么知道这消息的呢？我们是今天这个有有两个朋友，有一个朋友生了孩子，刚刚生孩子，说、呃、好长时间没见了，说在楼底下，下他们家楼底，他们家楼底下,下就聚一下、嗯
2: ，啊，就是说庆祝一下、啊，
1: 对对对，聚一下，哎，他们在朝阳区，结果呢？订那饭店打电话了，说我们这儿不行了，我们这儿已经关了。嗯，这这什么时候开门也不知道。您订那位置就不行了。哎，我才知道的。我一听，哦，整个朝阳区就全都就又咔嚓了。哎，又咔嚓了，真是，尤其是做娱乐的和这个做餐饮的，哎呀，就是真的是靠天吃饭、靠脸吃饭、靠靠积德吃饭啊，这这是真的是挺惨。嗯，疫情早点过去吧。的政策赶紧放宽吧，呃，哎，是放宽。其实我是上个星期特别特别有感慨，对于这件事情来说，其实这件事情就我在前一段时间就就就跟几个朋友曾经聊过，他们有其中有一个人我觉得特别的睿智，他说：“你觉得现在每天大家叫苦连天，说这个不方便那个不方便，等要真放开的时候，就没事了吗？一样不会。”一样会跳出一大帮的人来说，政府不管咱们啦，啊，现在就要靠你自己的免疫力啦。哎，果然就是这样。政府也真的他妈太难了。你你们想，就是说怎么个招你们能满意呀、啊？不会的，就像咱们做节目一样，啊，我讲这个故事，那个人喜欢听，那个人就一定不喜欢听。所以这个东西众口难调啊。那尤其是现在，就尤其就就最近这一段时间啊，各种各样的啊，就是因为放开了恐慌，造成大家恐慌带来的一些各种各样的说法，就跟刚刚刚疫情来的时候是一样，各种各样不科学的说法，也是啊，挺有趣的。哎，人嘛，好像就是这样，你怎么干，他都有有这个。挑你理的那个那个方向，嗯哎呦，我的天，真的是太有意思了啊！是啊，所以我是认为，保护好自己，从不管有没有这个政策，保护好自己，这是我们第一个要做到的啊、嗯。对，为对,对自己负责是，这个是前提。嗯，对自己负责是前提，你不能让国家为你负责啊！尤其是疫情，我咱们这是两说。真的是两说，细菌这个事儿跟国家没关系，跟你个人有关系，跟你个人的防护有关系。如果你惜命的话，哎，那你就做好防防控。哎，那你如果得上了，你也别赖国家什么这个那个的，那跟那个没关系，就跟咱们个人是有有直接关系的。这是实话实说。从从政策方面来说，我觉得现在如果要放宽了，那么就要。政府方面是否能够让大家减轻大家，让大家少一些这种恐慌呢？比如说，能不能普及一些这个病毒现在目前阶段到底是个什么状态呢？对吧？呃，得了人那么多了，能不能？采访一下这帮人，说你们得的是状态，跟最开始的那个那个新冠的状态是不是一样的呢？其实现在咱们很少能看到这种新闻，对不对？之所以恐慌，就是不知道得到这个病到底呃是个什么，现在是个什么状态嘛？过去要死要活的，现在是不是还要死要活的呢？现在这个状态啊，是否我们就可以放松一些大家的这这个这个神经了呢？哎，正确的对待总比恐慌来的好吧？所以我觉得双方面都做做做做工作，别一味的就是就是刚放开发现不行，完了又封封，那老百姓也受不了啊。咱这说的是实话吧，对不对？嗯，没站在哪方面说，对不对？哎，这这就我觉得应该是这样的。好多老头老太太害怕呀。对不对？一直说的是那个小孩和老人得这个病的致死率特别高，是不是？那大家科普一下嘛，到底如现在是个什么样的状况？致死率是,是？我相信国家肯定有这个统计数据，一定有这个统计。虽然这个统计数据可能没有国外来的那么多的这个样本多，因为咱们本身得的就少，所以呢，这个那从国外的吸取一下，看看别的国家的数据呗。我觉得这些都好，既然有这个想放开的这样的一个，这个对吧，呃，按部就班的给老百姓科普一下，哎，各种新闻联播呀，什么这个那的，多说一说，大家那个也就自然就放下去了。不能黑不提白不提，我觉得黑不提白不提挺不负责任的啊，这东西，嗯、呃，是对吧？所以加油吧，哎，我们共同战胜这个。你看我这鼻子，啊、对于一个播。啊，对于一个呃这样的一个、呃、靠靠嘴吃饭的人，鼻炎对我的困扰是多么多么的大啊！今天是没有没有管它，每天其实我在做做节目之前，今天咱们就大大家聊天了，所以这声音好坏就无所谓了。呃，我都会用那个蒸的那个那个东西啊，要蒸15分钟，那面部完了之后，把整个鼻腔还有什么打通了，完了之后这个鼻炎退散啊，协议退散。完了之后再给大家做做节目，那现在多了这么这么一道工序，一到冬天我就完
2: 了。手段的吗、啊？对对对，一到冬天我就完、
1: 啊。嗯，啊，一到冬，你能盼点我好吗？啊、嗯，这哎呀，好严重啊！你好高兴啊，是吧？你,你,你这个话能是这么说吗？我啦，我有<笑>哎呀！<笑>哎 呀， 好严重 啊！ 还带着微笑 说：“ 哎 呀， 好严重 啊！ 可算你得着 了， 苍 天， 不严 重，
2: 不严 重， 我错 了，
1: 是挺严重的 呀， 怎么能说不严重 呢？
2: 是不 是？ 你到底让不让我说话
1: 了？ 你 看， 这个就是情商。如果你说的 话， 我 说， 哎 呦， 这是真大玲玲真不容 易， 你 啊， 每天还得上这些手段。这这句话就不懂不懂，哎呀，好严重啊！要不是，哎呀，你这算什么呀？不是这两个极端，你能不能挑中间的说？哎，来，咱们今天上来上上情情商课啊。嗯、呃，所以就是对这个这个确实比较大家听着这个，但是不过可能你们听着听着听着听着，哎，这个这个症状就就减退了。那、啊、没办法，现在就是这样啊。前段时间也好多鬼友给我给我出主意，说这个药那个药这个药那，我其实也吃了不少，也每天那个那个喷鼻子那个是各各种各样的吧，不太见好。所以就我现在连我是感冒了呀，还是这个这个鼻炎呢，我都分不清楚啊。这这这没办法，呃，就这么着吧，反正呢不耽误大家听正档节目就行了。行啊，这前面唠了唠叨了这么长时间啊，就是由通知发散到疫情，再最后发散到我的鼻子，呃，这整个一个连招下来，我们看看今天我们的主题是什么
2: ？今天主题是，哎呀，我的鼻音都出来了，你看你把我吓的，嗯，今天的主题是一字诀啊，但是这个一字诀这个字儿挺有意思的，它是从。南红兔子那边，我们俩那天聊出来了。他说是，哎，你要不要写写写地下？因为这个、话题这个事太难想了。然后那天我们俩就聊，他说你要不要写地下？后来呢，我就说也也别什么地下车库啊什么之类的，不给大家限制了，就一字诀下。嗯， 提到这个字 儿， 大家能够想到什 么？ 可能你是地下有车库啊什么 的， 或者比你层数低的邻居 啊， 或者一些矿井 啊， 或者矿井里不是地下室 里， 或者说地下水道里面有一些恐怖的东 西， 比如说小 丑， 或者说可爱的东 西， 忍者神 龟， 或者你桌子底下传过来的小纸 条， 或者说就对 吧？ 就千年一遇碰上了，我应该在车底。咱们听过这样的一句歌词，也许有一些呃不为人知的一些什么事情发生。反正就这么一个字儿，让大家来唠一唠，就是这期主题啊。嗯
1: ，下
2: 。对
1: ，你你你你有什么下的故事吗
2: ？啊？嗯、呃，你有什么下的故事吗？楼下下水道漏了、啊，然后。让我修我下水道，最后那下水道钱我我出的。一提起这个楼下我就生气，现在不想提。那楼下有人住吗？有啊
1: 。那他为什么不出呢？呃
2: 、哦，不知道啊。反正、就是、那你为什
1: 么要出呢？更奇怪的是，<笑>你为什么就就就出了呢
2: ？他说是我楼上的东西下去了，然后把他那儿堵了，最后这个钱得我出
1: 。哦、人家讲明白道理了嘛。<笑>什么叫不知道啊？你这就明明是就是你楼上，对吧？那次把头发全部塞到那个下水道里边，完、哎、了之后顺着下去、啊我，我还不知道
2: 我头发那个话<笑>，话说我头发现在才多长啊？多<笑>就是你
1: 那个时候啊，不可能啊，就是你那个时
2: 候、啊嗯，就是就就是很生气，嗯、最后那个
1: 那最后通出来啥东西了吗
2: ？嗯，最后房东弄完了，然后说是已经不知道什么东西，因为时间很长，也长看不出来了，从来没有修过那那根管道，从来没有疏通疏过那根管道，然后。呃，里面好像听说是杂七巴玩意儿，东西全都堵死了。最后把那管道，哦，好像还给伤着了，哦、换了一节反正花了大几百块钱吧。哎，气死我了，气死我
1: 了！那大几百块钱都是你掏的，那，气死我了！房东也不替你说说话
2: 。这房东，这这，对他，反正人家是站在楼下修的嘛。嗯、呃，站在楼下修的，一看那么多东西，行了，那肯定是楼上的问题。你说我亏不亏心？我要不我住楼下去，真的是，我可不愿意住那个什么了。哦、我我就不愿意爬楼梯。<笑>行，一一提起这个这个、楼下这个，我是闹心。反正看看大家有没有什么不闹心的事儿说吧。嗯
1: 、我我我我我我我的车停在地下，嗯，一个就是我们家对面有一个有一个商场，有一个我们家对面有一个商场，我就在那个商场底下，有有一个挺便宜的。就是停车停车场，完了之后我在那儿就租了一个一个一，就那种一年的，但是你没有固定车位，你就底下有地儿你就停。完了之后我就在、嗯、我把车就停在对面、哎，这还挺好。那个停车场啊，呃一我碰到一次邪性事儿，
2: 哎
1: ，但是不是那种鬼怪的事儿啊，不是鬼怪的事儿、嗯，我是听碰到一次邪性事儿、哎。那次我回来的特别晚，就是差不多应该是十。快将近晚上十二点，停的那个车，我们那个车是一个，其实呃，当时它是有两层，地下两层。现在我停的，因为最下面那一层不让停了，我只能停在 B 1当时我停在 B 2那个 B 2啊，这个大下坡非常的陡，它就是它不像其他的那种商场停车场，进去以后还得绕圈儿，这那的，它就是直接一下从入口，呃，就能经过这个 B 1和 B 2就一下就冲下去了。冲下去以后，它的里边啊，关键晚上里边只有两盏灯，那么大的一个地儿只有两盏灯。
0: 嗯
1: ，之后呢，呃，距离非常远，它底下相当于算是呃，相当于四五百平米那么一个大停车场。完了之后呢，两个灯啊，就是基本上中间是黑的，两边头上是亮的。这两个头上呢。有两个电梯，一个呢是上商场的，另外一个呢是这个上这个这个就是他们的一个办公楼的，哎，这样的一个结构。我呢就停到这个最边上，上办公楼这边，因为直接就回家了。这边我就听着有声，这个声啊是什么声呢？蹭的声音，哦，蹭的声音，那个那个蹭的声音。呃，是呲呲这样的声音，嗯，特别像穿着拖鞋，但是不是塌了，是直接就是就是腿是硬的，你直接往前这样蹭。当然了，你在一个因为那个声音就在那个黑暗当中，
0: 嗯
1: ，就在那个黑暗当中，之后我在亮的地方，我根本看不着中间那一段啊是什么东西。远处呢，很远地方有亮的地方，中间这个就是就就就根本看不着。完了之后的我，我就回头，这个呲呲这个声音啊，你脑补做恐怖故事做长时间时间长了以后，你就自然而然的就想到一个人站在黑暗当中，腿是硬的，往前这样拖着步走，你自然而然就就想到那个了。之后我下车，我就看着那方向。我心里有点毛啊，我说完了，这家伙常在河边走，哪有不湿鞋？今天让老子遇着了，<笑>我操，完了
2: ！赶紧拿出手机发个朋友圈，
1: 嗯、呃，那个声音就一直呲、嗯、呲，就这样
2: 啊、嗯
1: ，他也不向我靠近。他也没有过来，就过来。我也没看到任何。暗说两边都有灯，这个人怎么着都有个轮廓吧？他不是中间就枯枯叉就黑了，因为远处还有一个灯呢，照过来应该有个什么东西，他有个轮廓吧？没有，我就仗着胆子，我就往那边走。我仗着胆子就往那边走，我就发现呢，那边有个巨大的一个。一堆东西的一个一个一个一个轮廓，我知道那边是什么呢？是一个巨大的空调的那个底下，应该是空调的那个那个那个机器，就是中央空调那个机器。之后我就再往那边走，那个呲呲的声音啊又响了，我就确定，肯定不是人，肯定不是人。但是呢，他就在这个机器的旁边。我再往那边走，那个机器当时是夏天，呜隆隆隆隆隆还在那运作呢。我再往那边走。我就看着了，什么呀？他那个机器啊，有个就外边罩了一层那个那个罩子，那个罩子呢是网格状的，铁丝的，就为了别人嗯没人能进去弄这个机器，就相当于一个防护栏啊。那个防护栏呢是一个圆圈一个圆圈的那种。哎，我就看着啊，嘿、哎，有意思了，呲呲是个啥东西啊？是泡沫的声音，但是怎么能就是呲，呲，有这个东西呢？声音呢？有一只胖老鼠夹在那个夹在那个里边了，他就想往外爬
0: ，
1: 他往外爬的话，那个爪子只能够着那个那个泡沫一一一大截泡沫，他就擦擦在那，就就抓他。就抓那个泡沫，我说哦，原来是这么回事啊啊！你你就是所以说你脑补，你你你看到这个东西你觉得没啥意思，但是呢，你脑补的话，在那么一个环境下，你就觉得哎，这东西是个什么事儿？当时我老婆也在，我老婆，我我老婆从从我最开始做这个《鬼影人间》开始，一直到现在《哈罗怪谈》十年了，他没有听过我的作品。嗯，几乎没有听过，因为他一点恐怖都受不了。当时他已经就在后面已经就不行了，就是刘生你疯了，你回来疯了你，你不要过去。完之后我说，哎，老婆你看你看你看你看你看你看,你看，哎得意了得意，你看这个多好玩啊，就就就就这么着，嗯。<笑>哎呀，这这这这，我在地下。我刚才就是，我是因为
2: 这跟跟你这么多年进步了，进步了一点那个，看看过叫什么来着？看了一些恐怖的电影呢，其实
1: 。什么呀，什么呀？你、呃、他看过什么恐怖
2: 电影、那个？呃，叫叫叫叫什么来着？呃、你们俩去看催眠催眠大师看过是吧？
1: 催眠大师那不叫恐怖电影，哦、你要是,悬疑你要是那个东西叫恐怖电影吗
2: ？悬疑惊悚,疑惊悚啊，悬疑那个《釜山行》嗯《釜山行》，咱们仨人一块看的嘛。那算恐怖的《釜山
1: 行》，咱们三个一块儿看，一块儿看呢、嗯。在你
2: 在你家看的吗？嗯，也看过点东西呢。哦
1: 、那个不算恐怖片儿，你《釜山行》不算恐怖，片，僵尸片我就一直不，那是那是、个、血浆片来的。你那个、东西有啥？<笑>就是喷点血。真正的恐怖片你《午夜凶铃》就咱说这个这个几啊、哦哎，心理层面的哎。
2: 对对对，哎，就是黑暗中意。意思是按你意思就是什么哭碑之类，这也不算恐怖片什么是吗？他和他是哭碑呀、啊。啊，他纯哭
1: 悲那当然不算了，那算是恶心片那就是纯<笑>从意义上，不管是从片子的本身，还是从最深层的意义上，他全都是个恶心片就是、嗯、不管拍的恶心啊，利益也很恶心，完了之后到最后演员也演的很恶心，就是整个就是就是恶心片对
2: ，那那就不提他了。嗯，嗯对，不提了不。你
1: 要看那个叫什么，就前一段时间那个什么咒，那个咒，那算恐怖片啊，那个、那个那个那个、气氛，那肯定是烘
2: 托到那儿，那个算,不算。哎，对、那、对、个哎那个那个哎、对，是的，对对,对,对会会。我从
1: 来不把血浆片单呃就放在恐怖片一类。我也是，就是啊，就就,就那东西太太太那什么
2: 了，嗯，太
1: 简单了。那你撒点血就行了、嗯、啊，你就就来吧，糖浆糖浆的上啊。打
2: 的精彩点、嗯、最多就是《生化危机》动作片，是吧？他跟、啊。生化危机》，他跟恐怖也，我、嗯、我觉得聊远
1: 了，嗯、聊远了啊，咱聊远了啊、嗯，来吧，今天看看第一个说啥吧。
2: 嗯，何言饼子，山哥，龙云姐好，我是四群的何言饼子。上个话题没赶上啊，我今天要讲的故事呢，跟本期主题没太大关系，但是我实在太想分享了，啊、所以我就来了、嗯。我今天要讲的故事啊，是我前段时间在我外公那儿听来的一个真实发生的恐怖事件。那天我还在群里说过，不过呢，说的不太完整。今天我把它整理了一下，下面开始讲故事。
1: 嗯
2: ，这故事啊，发生在1995年。那一年、啊、我还没上大学呢。嗯，那一年呢，我外公在县城的邮局工作，然后呢就被分到了电信分公司上班。跟我外公一起的还有另外一群男孩。由于我外公他们要工作那栋楼，当时还在修。他们呢就暂时搬到另外一个地方的一栋楼里工作了。那个时候啊还是包吃包住，所以工作生活都在同一栋楼里。他们当时临时搬进去的那栋楼，据说啊是以前某个资本家的房子，楼里装修特别好。听外公说，那楼里的柱子啊，特别粗、特别大，至少得有两个人头那么宽。但是呢，环境。是属于阴暗潮湿那种。当时我外公和一个男生在宿舍，其他人在另外一个宿舍，呃，在一个宿舍，另外另外几个人呢在另一个宿舍。他们的宿舍楼下，哎，这不扣题了吗？还住了一对母女
0: 。哎，扣题了故事嗯。嗯
2: ，故事呢就发生在我外公隔壁的那群人宿舍里。有这么一天晚上呢。他们那群人晚上照常回来宿舍睡觉，鞋呢就放在床边的地上。第二天早上起来，哎，他们就发现每个人的鞋子中间两旁的位置都各破了一个洞。就
1: 是、中间两旁的位置，就是、是什么系鞋带那儿啊
2: ？呃，我我感觉像。我感觉像啊，他他后面有描述，就是他说就是一只鞋子破了两个洞，一双鞋子四个洞，呃、嗯，他这叫啥解释啊？呃，对，嗯嗯好吧，解释等等等于没解释。我理解啊，他说的那个很奇怪的破了两个洞，基本上就是属于那个鞋带的那个位置，但是那个位位置呢，可能在靠近脚后跟一点那那一块所以就我感觉像
1: 他这个呀。对，就是横穿，它不是在鞋带那儿
2: ，它是在鞋
1: 帮子那个位置
2: 。对、哦、对对对，就是好像一
1: 个什么东西贯穿过去
2: 了。嗯，是
1: ,是感觉是这样啊，不知道。嗯
2: ，第一天呢，他们并没觉得有什么奇怪，哎，就换双好一点的鞋呗，然后穿着去上班。第三天早上起来，注意他这儿可没有没有那个第二天啊，哦，哎。我看第一天晚上，然后第二天早上，然后第三天，呃、哦，对对对,对，第三天早上起来、嗯，他们发现又发生了跟第一天晚上一样的事儿，也是每一个人的鞋子都贯穿了个洞，而且位置和第一天晚上的一模一样。然后他们就开始怀疑，不会是楼下那对母女干的吧？
1: 等一下，
2: 等一下！为什么怀疑人家？这叫什么
1: 猜测呀、啊？对呀、啊，你凭什么怀疑人家
2: ？对呀、啊，
1: 你凭什么说这下水道的东西全是楼上大玲玲的呀、啊？啊，对不对？这,这没有，这种无理猜测嘛，啊、对吧
2: ？啊啊，行行吧，行，吧。是不是？嗯、啊，行
1: 吧。哎，我我替你说话还不成了？啊，你这么为难吗啊谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢。对
1: ，呃、这你们这这个这个猜测，就如果说每天这对母女那个那个妈妈每天拿了一铁锨子在那儿捅东西。哎，你这个合理猜测还算有点根据。你前面黑不提白不提，嗯、你你凭什么怀疑人家母女？啊、人家母女招你惹你了？是啊，是不是？啊？没没堵你下水道？不
2: 大半夜去上你楼就是堵你下水道啊、哦！不是，对呀、啊呃，穿你的鞋子，对吧
1: ？欲加之罪嘛，这你我觉得你首先先想想你们这同住的这几个人有没有什么有人毛有毛病的，是不是？嗯、是啊，这这母女太太冤了。往下看，<咳>嗯
2: ，然后呢，他们还就真去问了那对母女。那对母女肯定根本就没有上去过呗。啊、后来，第四天早上，嘿、哎，鞋子又破了，跟前两天一样。你们
1: 鞋是够多的，哎呦我的天哪！这帮男生
2: 每天没事干就攒 AJ 了、嗯、是吧嗯？嗯，他们这时候就怀疑，不会是老鼠干的吧？哎
1: ，这还有点。那
2: 个、但是又想，这老鼠啃得那么整齐吗？位置一模一样吗？嗯、后来。连续两个月天天，我算算
1: 啊，哎，就算他们穿解放的胶鞋，哎，你想想这这这这这鞋得两个月六十双鞋，就这个你信,你信你信你爷爷？一个人六十双鞋？我你,、啊、你我的天不，不合理呀、啊<笑>这个！这个这个西厂家提供的？哎呦啊,啊,有啊、嗯，有可能人家就是胶鞋厂，鞋免费。
2: 哈<笑>哈<笑>、呃，行吧，这是刚才刚说，这、哎、不是邮政吗？真的是
1: 。啊，哎、我告是、啊、邮政邮邮政就是，不知道啊，那、啊、这怎么咱给他都是，虽然说
2: 都是绿的啊，嗯、但是这这这这也这这不一定。反正后来连续两个月，天天都这样，鞋上动动位子，也都在同样的一个地方。他们觉得可能是宿舍里不会闹鬼了吧。嗯捉弄他们呢？他们两
1: 个月就没有说，我要是说第三双鞋，我已经怒了。第三双鞋，我已经怒了。我晚上不睡觉，我就盯着他们，我就盯着他、嗯，我就看看今天什么东西。居然这帮人忍了俩月<笑>没人看，真是好棒、哎、啊！你来再往下往下往下，嗯、哎、可
2: 以可六十双鞋啊堆在那儿，一个人六十双鞋,十双鞋、哎、啊堆在那儿，然后这才想起来哎，哎呦，我们这儿不会是闹鬼了吧？
1: <笑>哎嗯
2: ，喜剧片喜剧片而且呢，鞋上洞同一位置啊，他们觉得可能是有宿舍有鬼捉弄他们，于是就叫了我外公和他们宿舍的人过去帮他们抓鬼，顺便请吃了顿饭。哦，我外公说抓鬼，呃，他们抓鬼呢，就有的人拿了菜刀啊，有人拿了扫帚，有的人在屋子里到处砍，你这还是抓耗子呢呀？到处砍，神奇的是，自从那天之后，他们那宿舍。就像从来没有发生过鞋子破，呃，他们那个宿舍就再也没发生过鞋子破洞这个事儿了。再后来呢，他们要住那楼修好了，他们也就搬走了。嗯，之后过了很多年，外公跟他们重聚啊，说起这件事儿，他们猜呀、啊，应该是以前那资本家在那房子里头杀过人，然后他们还猜，你看啊，对。<笑>我我特别关心那六十双鞋子怎么处理
1: <笑>真，真的是真的是真的是，他们还猜，你看
2: ，对，每个人六十双鞋子，那一一大堆呢、啊，那可是，啊、呃，房子杀过人，然后呢，被杀的人鬼魂呐、啊，就一直在那房子也没走。但是这件事儿呢，具体原因至今都不知道为什么。嗯，这件事儿从此就变成了一未解之谜、嗯。这就是我带来的故事，写、哎、的有点不太好。呃，最后、嗯、祝好了怪，观众越来越好，两位主播身体健康，工作顺利。不是我我在想啊，他杀人可以，但是呢，咱都知道有有的那种香港恐怖片或者怎么样的，他会都说有这个，如果说这个鬼啊他是冤死的，他就会在原地。地福林嘛，他就重复他生前死的时候那一瞬间，不停的重复，不停的重复、嗯。那我想问问，这个资本家之前杀这人的时候是在脚上捅捅一个贯穿吗，还是怎么着？为什么这个鞋子就横穿？这些啊，嗯
1: 、呃，不不，这些东西啊，<笑>嗯、我觉得都还好。<笑>如果说呀，两三双鞋
2: 也就罢了。对对,对对。
1: 关键是两个月呀，起码、
2: 嗯
1: 、95年那时候，大家不趁这、嗯、啊，大家不趁这个东西，你知道吧？嗯、哎，你要是说要是说呢，就真的那时候真的是，说你给我把鞋弄坏了，我的天哪，那就是我没钱买鞋呀、啊，哪有钱买鞋呀、啊？肯定我得把你这个人抓出来呀、啊。而且这里边呢，关键是前面啊，我觉得这个铺垫呢，他前面怎么就铺垫了一个这个？楼上的女人是吧？呃、楼下的女人，嗯、这个、女人到最后也是就就,就也就被他们怀疑了一下，也没什么作为，是吧？嗯、我总总总总感觉好像是后面还要还得有个有点什么作为，是吧？跟主题没关系，还真是没关系没啊，还真是没关
2: 系，划过去
1: 了啊。母女、啊，对对对对对对，就这一点上来说，我是觉得这这故事这几个人呢也是心大了点那三天之后，嗯、我肯定我就贼着了，我就我就我就要看看这个是是到底谁干的。你俩月过去了，大家才想想，来，哟，哎呦，哎，每个人咱咱这屋几个人？俩人是吧？哟，那边一百二十双鞋了，这
2: 这这这这。这可蔚为壮观呀、啊！而且确实是他这儿原稿写的就是后来连着两个月天天都是这样，而且鞋上的洞也是同样的位置。
1: 哎，那这个真的就是一百二双鞋啦，啊、哎！啊，一百二双鞋，哎呦，蔚为壮观！哎，就是兄弟，<笑>咱们，咱，咱们，咱们，咱们是。嘿、哎，这这才想办法！<笑>你说这东西真的是有意思啊。<笑>哎、嗯，好的好的、啊。诡异是真的诡异的，但搞
2: 笑也是真挺搞笑的。哎、对，哎，看那场景，嗯
1: ，下边下边下边下边两个吧，俩吧。l i e c h i 啊 l i e c h i 啊，诗、啊、阳哥，龙姐好。呃，我是一个普通的大学生啊。这个大学生为什么还要非要普通呢？没什么普通的啊。这个大学生很好，唯一一个关于夏的故事。是一个梦，哎，开始说这个梦了啊。梦里啊，我回到了姥姥家，农村的一个小平房，哎，这梦里的平房呢，变成了地下的平房
2: 了
1: 。嗯，哎，就下平房。哎、就就他觉得，地下平房。哎 ，P.S. 啊，姥姥家的平房早已经拆迁了。哎，啊，接着说，姥姥呢，在那个梦里啊，地下的平房啊，还穿着以前这个。棕色的衣服，面容慈祥、清晰。屋内的窗户和小时候一样，窗外有白光。你看看，这地下还有光，像白天一样。可是我突然想起，姥姥已经不在了，我就想走，姥姥却变了脸色，拉着我不让我走，我可就慌了。然后啊，姥姥像生气了一样，放开了我的手。梦就醒了。啊，命运呢，可能是一个很奇怪。他、哎、已经开始总结陈词了。命运可能是一个很奇怪的东西。表面上我是一个大大咧咧、没心没肺的人，但是梦里的我呢，却敏感脆弱。毕业、分手、离开宿舍，都会在我的梦里让我委屈心痛的，匆匆醒来，又开始糊涂的一天。最后，祝石阳哥越来越帅，大玲玲越来越。哈哈，节目呢，红红火火啊！嗯嗯，呃，他就是感伤各种各样的分离啊。我觉得，呃，人人生在世，这活这几十年啊，一直就跟这个东西有关系，各种各样的分离，你是逃不开的，每一个人都逃不开各种形式的分离啊！就是就就连吃饭。跟几个好朋友吃饭，你们都得分分开吧，你不能就吃一辈子吧。所以，为什么有本书那么火呢？叫《断舍离》呢，对不对？那“断舍离”这词儿也大家做的，呃，现在被被说的特别的火，大家每个人都知道“断舍离”啊，对。但是呢，到了真正要咱们“断舍离”的时候，甚至“断舍离”小到了一个收拾家，我看到了一个我完全用不到的一个玩意儿，我到底扔不扔的这种程度的时候，其实。我我觉得这可能就是我们人生的修行了，啊，真的是，这就是我们人生的修行。真正的断舍离，所有的东西，包括这里边就多了去了，包括包括我们现在设施每天生活当中的人事物，甚至还包括了我们的欲望，包括了我们对权力的渴望，包括我们对金钱的渴望，所有这一切跟都跟断舍离有关。所以，其实我觉得。这就是我们人生修行当中最重要的一 刻， 啊， 别把它当成一 个， 呃， 痛 苦， 把它当成一个对我们人生的磨练也挺好。嗯， 好 吧， 下一个白玄 红， 白玄红又来 了， 啊， 我又来了。今天这故事有点 乱， 连我自己现在都没想明 白， 所以 呢， 请多担 待， 我就完了。说 到“ 下” 这个字儿 啊， 我第一个想到的是。下一次，哎，这个下隐身的好啊，下一次，嗯，所以呢，我也把我也把故事的名字叫做下次再见。大家啊，不知道大家有没有那种，哎、呃，就是在床上躺的时候啊，哎，面对着墙，会感觉呀、啊，背后有人紧紧盯着你的感觉。啊，我家的床呢，一面靠墙，另外一面啊是空出来的。在五六年级开始啊，每次在我翻过身去面对墙的时候呢，都有这种感觉，因为被人盯的呀，太不舒服了，所以呢又转过身儿去对面没有墙的地方。他、啊、有这种灵感啊，这种这可能第六感的感觉啊，一翻过去就觉得。有就背后有人盯着他，你知道吧？这可能是亏心事儿干多了。嗯，之前呢，因为好奇，心想这是,是什么原因导致这种感觉的呢？好奇心呢，就让我睁开了眼睛，我就看着了一个没有眼皮、没有嘴唇的人。大家想，其实挺可怕的啊。没有眼皮、没有嘴唇的人，就是呲着牙，这不是《生化危机》里面那那那那大怪吗？嗯
0: ，
1: 这种样子已经不能称之为人了。所以之后的每天，只要有了这种感觉，我就快速睡觉来避免看到他。呃，从你这故事分析，就是说你确实看到了那样一个人。这里边有个先后顺序啊。嗯是你先觉得有人盯着你，你才睁眼的，还是说你看到这个人之后，你一转过身就觉得那个人在盯着你？这个先后顺序，我感觉上是你先觉得有人盯着你，之后睁眼发现确实有那么一个怪物，之后就更害怕了，感觉是这样啊。嗯
2: ，是的。
1: 可可是你越不想看到什么，越能看到什么的定理还是出现在我身上的。就是在前不久的一次放假当中，我本来呀、啊。要下楼去拿外卖，看到了没有？看到了没有？白轩宏，你想不想上上一次我的分析？大玲玲，嗯，他妈妈的岁数，你看五六年级，现在就在前不久，哎，下就是下下楼拿外卖。我跟你说啊，他应该是个孩子。我跟你说啊、嗯，想着坐电梯啊，但是电梯却是坏的，迫不得已只能去呃走着楼梯了。拿了外卖，就在我上楼的时候，不知道是第几层，我看到了一个上半身，整个弯下去，和腿贴上的人。那个人是不是在做瑜伽呀？啊，大你不要太紧张啊！楼梯的构造大家应该都知道，在你上楼的时候是可以看到另一边的楼梯的。对，没错，就是这，就是你的这一侧折折回去的那个那个楼梯。那个人呢、啊？脚上穿着破布鞋，明显是姥姥那一辈的，已经很破了。衣服呢是那种农民的装扮。我看不到他的脸，因为他是拿后脑勺冲着我的。无论是谁看到这种场面，也该快点走了吧。但是我好像被迷住了，鬼使神差地问了他一句。你有什么要帮忙的吗？那人呢、啊，没直起腰来，而是将头啊转了半圈直直的盯着我。他将已经没有嘴唇的嘴咧着笑起来，那双没有眼睛的眼皮的眼睛直勾勾的盯着我。他看着我，慢慢的说了一句。
2: 我要我的布鞋
1: 。那时候我才清醒过来，撒丫子往腿楼上跑啊！而在我下楼的时候，我很轻，哎，往楼下跑。哦，他是在下楼拿？等一下，他刚才不是拿到外卖了吗？嗯。你怎么还往楼下跑呢？这个我就不太清楚了啊。
2: 他在上楼的时候遇到了一个这样的人，然后他往楼下跑去了。嗯
1: ，他去拿外卖是在楼下吗？他是住在地下室他拿,他拿完了
2: ，他拿完了，对，正在上楼的时候遇到了这个人，然后吓得跑到了楼下去，哦，哦
1: 往楼下跑啊、哦，对，哦哦哦哦哦，明白了，明白
2: 了，我感觉是往楼下跑更快吧，应
1: 该是。是有我往很我很清楚的听到了一个尖异常尖锐，听不出男女的笑声。嗯，在我快要走出楼门的时候，我感觉到耳边有人在吹风，并且很低很低地说了一句：“下次再见。”确实，在这之后，我还在很多地方见过他。就算去请了该光的物件，也无济于事。所以呢，后来也也就习惯了。每次见到之后，就会试着无视他，只不过还是会被那张没有眼皮、没有嘴唇、咧着嘴的笑脸吓到。好了，故事结束。这个事情我现在再说一，就是一身冷汗。关于上次的问题，我是某美实验高医生，看到没有？我母亲那时候，姥姥姥爷很宠她、嗯，所以也在高中就有了手机，不过是很便宜那种手机。那么，呃，石阳哥，大玲玲，咱们下次再见。邪恶笑啊，你是没有嘴唇的笑吗？嗯，
0: 嗯
1: 哇，这个这个真的是，呃，挺挺那什么的。你如果经常能看着这么一个玩意儿的话，经
2: 常能看到这，闹心呐，这也是。
1: 就太闹心了，所以我我觉得这不能习惯他呀，咱得想办法，是不是？我也不知道该想什么办法，我也没有什么好办法介绍给你。但是，呃，这个这个，我觉得太可怜了啊！我觉得真的是你你你每天你就想着，其实我习惯不了，你让我怎么都习惯不了这样一个人物出现？他说不定就突然，你想想，你这个东西出现的话。那正吃饭呢，他突然从桌子底下就就出来了。你这这这个东西啊，太可怕了，太可怕，太可怕了、嗯、啊！如果有人能有办法，白轩红，我介绍，我我不是，我建议你还是去去找找其他的方法，能能把它弄走，弄走吧。那、啊、这他想要点什么呀？这是一个老农民，农民练瑜伽的这么一位啊。啊，这么一位一位朋友啊，老爱练瑜伽，这哪受得了啊？啊，你转过头来还没没眼皮、没没嘴的，还对你笑，好家伙啊！还要还要你你你，哎哎，他他，你我跟你说啊，你跟那个那个
2: 何言饼子何系，何
1: 言饼子联系,联系,子联,系,联,系联系，他那儿有120双鞋空余着呢、哦，你知道吧？哎，把这鞋给他得了。要他，他要鞋吗？这不是吗？这不，是那边有一百二十，人家就算那，下次,下
2: 次白轩红来讲故事就变成了，那人跟我说了，我鞋上有洞啊，我鞋上有洞、啊，啊、<笑>就不是我要我的布鞋了，<笑>哎呀，啊，人家。那那帮人
1: 趁鞋，你知道吗、嗯？你找他老爷要去，那那帮人特别趁鞋，你知道吧？没动的，我估计人家还有，你知道吧？哎，找这一百二十双都不怕了，你估计怎么着有一千双鞋在后面垫着呢？一百二十双鞋不算什么啊！哎，完了之后跟他要两双给给，给给给人捎过去得了。哎，捎哎，买点鞋的那种纸的东西给他捎一捎。哎，对，你看能不能给他捎？是不是？你是你叠个纸鞋。你先学个手工课，给他叠一百双鞋，哦、给他给他先给寄过去，先穿着啊，穿着不够了时候，你再跟我要啊。哎，你这以后再来就给他烧鞋，嗯、啊，这不是要要要什么给什么嘛，对不对？吃啥补啥嘛、哦，对吧？嗯，试试看，试试看，嗯，这东西病急乱投医啊
2: 。哎呀，真的是。来，下一个，下面下面三个吧。嗯，赛博侦探，山哥，龙鳞姐姐，今天我讲的故事是关于我二姑的。废话不多，现在开始讲。我的二姑去世的前一天晚上，我呢做了个梦，梦见自个儿呢、嗯、走到了二姑家里，就看见了二姑的老屋大厅上头摆着一个灵堂，有蚊帐。注意啊，这是去世的前一天晚上他梦到的。嗯，我上前一看呢，就看到二姑。两眼紧闭，躺在蚊帐里头，身下头有一张席子。他的头部右边放着一盏煤油灯。然后呢，嗯、我在睡梦里一下就哭了起来，直到哭醒的时候，脸上还挂着泪呢，就感觉一切都那么那么真实。而那时候二姑的病确实很严重。早上起床，我想去奶奶房间说昨晚的事儿。但是因为奶奶在感冒呢，我又不知道该不该说。嗯、正在踌躇期间，我就来到了奶奶门口，就听见奶奶在里头骂：“骂什么？快走开！是不是要要我拿棍子打你才走呢？”嗯
0: ，我
2: 有点吃惊，推开房门，奶奶看见我来了，马上声音有点颤啊，带着哽咽，叫我：“你赶赶赶紧的，把我的那床底下那那耗子赶走。”还说可 能， 还说是可能是来报信儿的。我当时没明白我奶奶话意 思， 但是果然看见奶奶床跟前有一只大老 鼠， 那大老鼠看上去像是在那儿跪 着， 还不断的吱吱乱 叫， 好像在哭诉着什么。奶奶又让我快点赶走那老 鼠， 我拿起一个扫把过去扫它。那奇怪的是，那只老鼠左闪右闪，就是不肯走，叫个不停。最后、啊、我奶奶也起床来赶，我们俩人在屋子里围好几圈，呃，绕好几圈，才把老鼠给赶走了。我问奶奶到底怎么回事啊？奶奶一下就哭了，含含糊糊地说：“可能就是你二姑来报信儿啦。”奶奶按照老家规矩啊，说如果有这类事情出现，一定要把老鼠赶出去或者打死。这样的话，啊、二姑。可能就没事
1: 了， 然后
2: 奶奶让我把我爸叫来说打个电话去问问。我爸刚拿起话 筒， 报丧的人就进门了。哎 呦， 嗯， 哎 呀，
1: 那老 鼠， 老鼠没打死 啊， 没打 死， 嗯， 嗯嗯真是，也是仙儿之一
2: 嘛，啊啊、这呃，耗子耗、啊、子也是仙儿之一，所以还、啊、还真有可能对有有有点什么有联系的东西在里头。仙儿也不能
1: 随便就打死了呀，对不对？嗯
2: 啊，那倒也是哈、啊啊啊，打死了你干嘛、啊对啊？对，来吧、啊，行，下一个叫石宁。啊，也可能是宁
1: 吧，许世
2: 宁，许
1: 世宁、啊、吧，嗯嗯、许世宁吧。八
2: 许，两位主播好、嗯。关于夏，最恐怖的莫过于楼下客厅由智能开关控制的灯，在某个凌晨，它自个儿亮了。
1: 哎，这个我有发言权啊，因为我这儿弄的，我就自己弄
2: 点儿。咱咱咱,咱念完了、嗯，然后老大、呃，我确定前一天晚上上楼的时候，我肯定关了、呃，并且没有设置过自动开启。当天早上，嗯、我印象中也是过了那个点儿才拿起手机看时间的，也不可能误触手机上的触控 A P P。那进去那 A P P 还挺麻烦的，因为不在可以触控的范围。不知道两位主播有没有碰到过类似由智能产品引起的灵异事件？嗯嗯、我没有，因为我旁，我我棚子里面就是一个那个就是，呃某米家的那个触控灯嘛
1: ，然后我是
2: 定着每天几点开灯、嗯、几点关灯这种，嗯，没有遇见遇到过任何意外的情况。嗯，老大这儿呢，
1: 现在其实我是觉得智能家居的成本越来越低了。是在最开始，呃，苹果最开始搞这个东西确实很贵，嗯、那么一个就开关几百块钱、嗯，完了之后，完了一个灯上千，这有真的是很贵。不过现在呢，我们国国内有一个抄袭大王嘛，名字名字叫小米嘛，嗯，哎，他们叫叫他们就是他,他们生产什么我们就生产什么，完了之后，他旗下有很多的厂家给他供货，对吧？所以现在智能家居确实是挺便宜的，嗯、而且质量也不错。是，不过我可以告诉你。我可以告诉你，这些东西出 bug， 那真的，你手机每天出 bug， 这东西闪退什么的，你不奇怪？很正常，很正常。我跟你说，那就是，呃，千万不要把它当成灵异现象，它就是一个 bug 啊，是要需要他们来那个什么的。<笑>这东西没什么可怕的啊，真没什么可怕的。我这儿呢，呃，基本上就是。呃呃是设置的其实我我所有的智能家居都跟这个灯有关，
2: 嗯
1: ，因为啊我发现了一个痛点，啊，就是床上关灯下去
2: 关灯太难受
1: 了。哎哎，没错没错没错，没错<笑>家里边的所有的灯<笑>基本上都是就是全都是智能的啊、嗯，要不然呢就是呃开关是智能，的，要不然灯是智能的，嗯、要不然呢就是开开关联动一个总的那么一个一个一个,一个呃。这个网关，哎，连着网关，网关是智能的，所有东西都是这样。那嗯，嗯到时候你就是直直接按一个键，全家就都关灯了，哎，这样就比较好。而且，但是我呢还弄了几个那个那个呃移动探测仪，这个移动探测仪啊，现在其实还、呃、还不是特别的那个什么，就是我我客厅呢，到了晚上十二点，我只要去客厅，那个移动探测仪监测到我的移动了，有不是我的移动，是有物体移动了。他们就开灯，他就开灯、嗯，完了之后呢，我的屋里呢，去厕所也是，我只要一起床，哎，他检检测到这个人有动了，他灯就一个小小夜灯就开了、呃，基本上就是这些。完了之后，但是呢，我们家有猫和狗啊，他们每天在外边溜达呀，所以我们那个那个那个客厅灯啊，一会儿亮，一会儿关，一会儿亮，一会儿关。那你说要是没有这个狗的话，那你你就吓死了。那谁在那飘了、啊？飘来飘去，飘来飘去的。当然了，也说不定真有什么飘来飘去的东西，我不知道。我以为是狗或者猫呢。嗯，不
2: 知道，这真
1: 是说不清。所以啊，不要自己
2: 吓自己。嗯、是的，
1: 对不对？关键他也没把你怎么着啊。嗯，人家说不定就是来玩一玩，人家觉得你家挺有意思的。啊，就那飘来飘去，哎，这个灯有意思啊，旁旁旁边那个户没有，你看我这过来了，哎，亮了，哎，我走了，哦，灭了，哎，亮了，来、哎、等玩了玩了玩会儿玩会儿，反正
2: 我,所以呢我是觉得电子产品发生任何的事情我都不,、嗯、不奇怪。
1: 对对对对对
2: 对，你你现
1: 在有一种新的了，那个东西卖的比较贵，而且呢现在好像也不完善，它是什么呢？它是一个它不是物体移动的那么一个监测仪了。而呢，它是相相当于摄像头那种东西了，它可以三 D 成像，它能知道这是人还是其他东西。那个东西卖得很贵，没必要。那你如果以后那种东西普及了，那就直接了，判断过来的是猫还是狗。哎，说过来是猫和狗，它不亮；过去人了，它没它亮了。那到那个时候，没人过去再亮，那就是。飘飘的事儿是吧？嘿、哎、嘿<笑>，再想，呃，那个，对对对,对，我还是会把它当成这个 bug 哈、啊，还是 bug， 你就把它想成 bug 多好，是不是？哎，也挺难的了，还是想起来原来那
2: 个<咳>，嗯，就是呃，苹果手机在第几代的时候，第五还是五 S 的时候，我、啊、出过一个幽灵探测器，啊、经常啊,啊，对对对对对啊，经常就是你说啊，全都是满了岁？的。那个什么什么，就是脑袋上面写着，哟，我刚三十岁，哎，这个这这挺好，对对对对是不是挺帅的呀？怎么样？感觉满屋子都是
1: 。啊、对对对对对，嗯、你我所以所以千万不要想，我们最早的那时候，最早 A P P 那个时候，那绝对的，听我们故事绝对有灵异事件发生，因为我们那时候 A P P 有个最大的 bug， 苹果 A P P 不是安卓，那时候还没有安卓，那只是半夜、啊、突然就响了，自己。啊嗯、哎，你你你关了暂停了以后，你半夜想起来拿那个拿那个呃手机看看时间，你一点亮了屏幕，忽然那我的声音就出来了
0: ，<笑>你是谁？这可闹了！忽然就开始
1: 继续讲故事，<笑>吓死了！<笑>当时好多人在<笑>、哎、你们说：“我靠，昨天碰上灵异现象了。”完了，我这我看着我这旁边笑，最后说：“哎，大家稍安勿躁，这是 bug， 哎，这是小重置的问题啊，跟灵异现象没有关系。”你们高抬我们了啊！ 哎， 所以都都挺有意思。嗯， 当时最开始很(笑)多人就觉得吓得不是 说， 哎 呦， 什么时候修修复这 bug 呀？ 完之后很多胆大 说， 你千万别修 复， 我觉得这挺好玩的。嗯， 嗯， 现在修复了已经 啊， 嗯， 好 吧， 先来接着。嗯，
2: 加下一位这个叫百般难 喵， 要是我 好， 我的话题可能跟主题没关 系， 也说说吧。我 呢， 上高一的时候。这一整年了、啊，总是断断续续做一个梦，就是一个火车道，看到、嗯、呃，到一个火车道，看对面有一对坟包，一堆坟包，有大有小的，有时候还爬到树上看。醒来的时候就跟我妈说，我妈也没当回事儿。结果第二年，我爸就单病去世了，墓地也是隔着火车道。然后在这之后呢？就再也没做过这个梦了。当时我还挺害怕的。
0: 哎、嗯，我又
2: 跟我妈提过、嗯嗯，我妈说有可能是什么心灵感应吧。哎，愿天堂没有疾病。嗯嗯，愿天堂没有疾病。嗯嗯
1: 疾病嗯嗯嗯、对，那这种这这种恐怖照进现实就有有联系的，其实就是特别有的时候，确实是不是是不是有这样的一个可能性啊？大家对自己至亲的人，如果在梦里边。呃，梦到他的一些平时也梦不到，或者有一些哦，他这个梦里没有没有至亲的人，他这边什么都没有，只是看到了一些景象而已。嗯，这个很难判断，这个很难判断。嗯
2: 嗯，但是如果是至亲的人的话，好像有人曾经就是讨论过类似这样的事情。嗯、是一定会有所感应的，嗯、不是说嗯是，不是说那种就是可能什么双胞胎。他们都说双胞胎会，就就一个那个不舒服了，另外一个可能也那不舒服，同样位置，嗯，都不一定。就是只要是至亲、血亲，甚至夫妻或者什么样的，都会有一些感应。嗯
1: 嗯嗯，有些有时候真的梦到了，呃，我觉得要不还是关注一下，碰到的时候还是关注一下。完了之后那个。检查检查身体啊什么的之类的，是不是就是做个体检什么的啊？不知道啊，当时我觉得这个就可能很重要。嗯嗯嗯嗯，好吧，那接下来啊，锻锻炼的锻，
2: 哎
1: ，两位主主播庄安是什么意思？嗯，庄安是什么意思
2: ？我来查一下“耳熟”这个词儿，但是我、哦。对，是不是某个什么轻功西陵经常听到的词儿<咳>、啊
1: ？今天这题话题啊，在我脑海里第一个反应就是前苏联在冷战时期进行的一项实验，啊、叫做科拉超深钻井实验
2: 。嗯，还真。据说够地下
1: 是打开了地狱之门。这个最深了啊！今天我觉得是，这是最最下边的了啊，应该是。嗯，还有恐怖的地狱之声40秒，哎，有兴趣的朋友可以自行搜索啊。啊，那个地狱之声，我多介绍。念吧
2: ，念完以后我来说说说那个地狱之声。嗯，那个已经看过辟谣了
1: 。<笑>啊，对对对对，就是很多的这个这个过去的传闻都是假的，我跟你们说啊。咳咳我自己的分享的故事 呢， 是发生在我三舅身上。好好家 伙， 刚想说你是最深的 了， 完了之后这 个， 嗯 啊， 回到三舅身上 啊， 嗯， 由我老妈讲给我的。不知道朋友们有没有在地下挖过出挖出过什么奇异的东西 来？ 我三舅 啊， 小时候就挖到 过， 并由此引发了今天的故事。当时 呢， 我姥姥家 呀， 孩子们多。那兄弟姐妹五个，那时候大人忙不过来，经常啊是大小孩带小小孩。我三舅啊，就是我妈呀背着长大的，经常呢上学还背去啊，背着三舅一边，呃这个上课。后来三舅三岁多的时候啊，能自己走了，也经常跟着我妈。有一天呢，我妈在村边那个水坑边上啊洗衣服，我三舅呢。就拿一小锄头咳咳啊，在旁边啊挖挖泥巴。突然，我妈就听着三舅啊哭出来了，哎，就跑过去问：“哎，你怎么了？”三舅哭着回答呀：“说，嗯，有个有个小孩打了我一巴掌。”我妈就疑惑地环顾四周，哪有什么小孩？那、哎、于是就带着三舅回家了。回家以后，我三舅还是哭哭闹闹啊，说小孩追着他，给他给他大逼斗。对、嗯<咳>，嗯，大逼斗这这词儿不是每人都知道的啊。这这这山西啊什么北方这些人，大逼斗、嗯、大大大嘴巴子啊，大嘴巴子，嗯、大逼斗啊。后来呢，我舅爷呀、啊、就找了看事儿的人啊，给看看那,那看事儿的先生啊说。你你你去孩子玩的那个地方啊，你去挖一挖。后来九爷和两位邻居在我三舅就,就当时在河边挖坑那地方啊，哎，还真挖出一具非常小的小孩尸骨
2: 。
1: 哦，最后啊，给人家找了个地方啊，就算是给人家安葬了，赔礼道歉说小孩不懂事打扰你了，你别跟他计较啊。你那几个大逼兜啊，已经给他幼小的心灵带来很大伤害了啊！长记性了啊！从从从此从此呢，你就给你安个新家是吧？你就好好过吧啊！后来我三舅还真好了。总之这事儿啊，挺玄幻的。哎，他两后边怎么又两两位庄安呢？他是写了两段是吧、哦，他是
2: 他是分开写了两层，然后我贴在一起了。他说他又听到一件事儿、哦，然后就又回来
1: 了。啊、哦，刚看到一个网友分享的事件，甚甚是有趣，但又后怕。所以啊，我刚出去又回来了。本期主题为下，这位网友的经历就是人生的下坡路能有多离谱？我以第一人称讲述吧。什么？你以第一人称讲述？你就是把人家给 copy 过来了
0: 。<笑><笑><成了><笑>这
1: ，行吧，这这这这是这这个套路啊。嗯，我是一名山村的哎女孩，干脆你来读吧。女孩
2: 啊，好。嗯，我呢是一名山村的女孩，经过不懈努力，终于考入了外省的一所大专。可是毕业之后，却发现工作实在不好找啊、嗯，到处碰壁，感觉人生开始走下坡路了。但这个时候还不是坡底，我马上就到坑里。正在考虑回老家的时候，遇到了一个白面书生。嗯，啊，有说有一份不错的工作，包吃住，工资还挺高。我看面相，这不像坏人，于是就打算过去看看。于是就被这白面书生呢带上了大巴车，嗯
1: 、感觉像聊斋，你知道吧
2: ？对。<咳>车上还有几个男人和一个女孩子，女孩子还亲切的跟我聊起天说：“啊，我也是去找工作的。”这个就让我逐渐放松警惕了。可是这车呀，越开越久，地段也越来越偏，我终于发现了不对劲，于是大声质问：“这去哪儿啊？”这几个人也不再掩饰，露出了凶恶的面孔，就然后就把我给打晕了。等醒过来之后，我就发现我已经到了一处山村，身处一个破院子。我惊慌之余，就发现怎么这地方这么眼熟呢？还没来得及细看，就发现那白面书生那几个人呢，在跟一个老男人商量价格。我惊呼不好，看来是人贩子，这要是这是要把我卖给这个老男人？哎，等等，这不是我们村里的万年老光棍老勇吗？嗯，正在这时候，我才发现我二叔挑着扁担从门口路过，我被绑着连呃，哎，我被绑着连滚带爬哭喊着“二叔救命！”白面书生上来就给了我一巴掌，“再他妈叫，我弄死你！”二叔，我他妈还是你二舅呢！紧接着，白面书生就被我二叔一扁担敲成面团倒在地上，左邻右舍人越来越聚越多，最后我爸妈也赶到场了。庞大的亲友团把那个白面书生一行人按在地上反复摩擦，最后老勇和面团一行被警察带走了
1: 。这是这这这不算是下坡路啊！这这个我觉得这，这这是这是一个啊，挺正义的一个事儿啊，挺,挺,挺正义的一个
2: 幸运的
1: 幸幸运的，真不是下坡路，嗯、真真的真这挺幸运的。这是老天长眼啊！真的是老天长眼、啊。卖回到
2: 自己所在的村子里，左邻右舍、亲亲友团都到场了，那那那真的是很幸运。多少人贩子真是给你拐到完全不认识的地
1: 方。啊、对，没错，这事儿现在我不知道还多不多啊。嗯、呃，反正肯这种人啊，这种人就是这就,就抓一个毙一个得了。你你管他呢，他这事儿都能干得出来，真的是丧尽天良。这种人真的是丧尽天良、嗯，抓一个毙一个得了啊！前一天我就就就感觉啊，就国外有时候真的特别有意思，哼，就是挺荒唐的哈。呃，最近我不知道大家在抖音上看过没看过那个，就是一帮人啊，就是一帮人到人家博物馆，往人家那个那个画上，名画蒙娜丽莎上什么什么这个那的，完、哦、了就泼油漆，说这个是一个。国外的一个环保的社，就是一个团体啊，他们在呼吁，呼吁世界关注环保。他用这种方式，这帮人呢，就他妈邪教来的。我跟你说啊，就是已经邪性了。在中国，这帮人早就不见了。你干一次，你干你你都干不了这一次，你就已经被取缔了。这真的是完了。我就问我国外朋友，我说。就我就就昨天晚上我看着我真实在是看着这帮人啊，是就打着鼻环什么这个那个的，拿了一桶泼油漆就往大马路上就泼，完了就是随便在大马路上就是写那个各种标语，这个那个的环保人员呼吁什么就是邪教来的。完了之后我就问我就问我朋友，我说这帮人在国外他没人管吗？他说他说是这样的，在如果进了博物馆了。啊，给人给人那个那个那个，就是在玻璃上啊什么的，你就放心，那那东西他泼的那个东西都有玻玻璃外罩，就只给环卫工人和这清洁工造成了很大的这个啊、呃、这个工作压力，你知道吧？哎，他也是达不成什么东西。反说这帮人呢会被抓起来，但抓起来啊也就是拘留几天啊训诫教导就放了，在大马路上随便泼油漆这帮人没事儿。他们不会有什么事儿的，他们不会有什么事儿的。我说这不不,不是影响治安吗？我说这不是就肆意破坏吗？他说反正国外的法律就这样。我就心想了，说实在的啊，这真的你就想不通，凭什么这样？这是文化问题吗？这可能是文化问题吧，但是这帮人，就刚才说起说说这个，就是这帮人贩子，就跟该应该毙了。就这帮人不能不得判了几年啊？你就是反复再犯，你们第一个有个也，那你你们这个城市经得起这帮邪教的那个蹂躏吗？随便就就泼就写就就弄，我天哪，真的是，就我是理解不了啊，就是这个是怎么想的啊？我真理解不了。嗯。我我靠，他又来了！飞行冠军
2: ，我等一下等一下，那个、啊、我我解释一下，刚刚查了一下“庄安”，“庄安”网络流行词、啊、是电视剧《知否知否》里头的请安用语，哦、是对待平辈女子打招呼的用语，哦、呃，什么什么姐妹见面的时候称“庄安”，对长辈见面用“词安”，还有什么“金安、啊”呐、啊、“怡安”呐，巴拉巴拉巴拉，就各种各样。但实际上啊， oh. 是杜撰的。宋朝其实没有这样的请安用语，嗯，虽然说好听吧
1: ， oh. 嗯，是是是是，你你看这位朋友叫、哎、段这位朋友，呃，杜撰了一个庄安、呃、他听来都是杜撰的。呃，对这个庄安，还有那个什么科拉超深科拉超深井这个实验，啊、
2: 那,那个打开地狱之门那个，那个。呃，什么听到了低于四十秒那个声音，那个是由来已久的一一段传说啊，就好多地方都能够听到那个声音、嗯，但是它听起来呢，其实就是一堆就特别特别模糊，然后很混乱，有些人滋了哇啦乱叫，有些人还过度解读，从里面听出来了啊，什么有人喊那什么 help 呀、嗯，或者说是什么什么。呃，各种各样的那种诅咒，或者说是什么魔鬼，反正是鬼哭狼嚎的。但实际上，上次有一个科普博主已经找到这段音频的出处了，是，但是那个名字啊，嗯、我记不太清楚，因为很长时间了。就是是一个恐怖电影，嗯、是一个挺挺小众的一个恐怖电影，叫吸血鬼的什么什么什么东西。就跟吸血鬼有关系，啊、但是是一个很小众的一个吸血鬼电影，嗯、那个里边的一段音频截出来以后、嗯，经过后期稍微是调了速度啊，还是叠加了好几层之后，就是你们现在听到这个东西啊，嗯啊，
1: 这个东西啊，我就我跟你们说，我一天做六，他找到，他还找到
2: 原片了，<笑>你知道，他还找到原片了，而且他自己模，就是他他说我也不会做这东西，我就手动给你模拟了一下，嗯、你们听听跟那个像不像？一听，哎、嗯，差不多，就叠加好几层嘛、哎，反正你听着乱就行了嘛，你自己能脑补出来、哎、他们喊了什么东西，那是你自己的问题，啊
1: 啊啊啊，这东西太简单了、呃，对，对于现在的做音频的这个东西，一天做六个，我给你们弄弄出、啊、弄出几个什么地狱之门，我给你够够做好几个门。啊，就就就，反正就传去吧，就就做做弄故去，弄故事去<笑>啊。说的信誓旦旦的感觉啊，你跟你说啊但是其实都你跟你说就那就
2: 就石杨哥平常就是我们俩录录节目的时候，如果一旦啊哈哈哈那个就是有笑啊，或者说那个比较，呃，嗓门尖的那那那几个位置，我跟你变变速度多。叠上那么几层，叠个他的七七八九十鬼的那种，放出去你跟你说也不知道是从哪个什么超神经里面听到的声音，估计也能被穿的神乎其神。啊、所以这个、呃、咱们弄对，
1: 咱们靠这个挣钱得了
2: <笑>啊！做<笑>恐怖音效、嗯、是吧？挺好，挺好、嗯，这不错。嗯，
1: 下一个啊，飞行冠军啊,啊，这个是一个孤独的飞行者啊，他他是呃，最近我们还要约一期这个。呃，第二期啊、嗯，大家应该听到飞行冠军应该是明年的事儿了吧？嗯、我总觉得好像，啊、呃，第一期啊，明年的
2: 事儿，飞行冠军、啊，就最近老老来，最近，嗯嗯、呃，飞行冠军是、啊、23年1月11号更新、啊、第一期啊，一月十一号<笑>，且等吧、啊，对，且等吧
1: ，且等且等，嗯,等等嗯<咳>，大家好啊，短暂消失了两期的飞行，嗯。哼哼，北京冠军回来了，我、嗯、们很欢迎你啊、嗯，就是下一次啊，下一次写的稍微短点啊。那每次就太长啊。这次的话题呢是一字诀“下”这个字啊、嗯，我觉得这个“下”呀，呃，对于这个飞行来说啊，我觉得这是一个一个技术活啊。你、就、说、是、着陆这个其实比起飞难多了啊。嗯，嗯是是是。你具体的你就听那个我们俩人那个专访啊，挺好玩的。嗯，下这个字呢，让我回想起了最近那次飞行中的惊恐一刻。废话少说，直接进入主题。最近飞行冠军经常给我发照片他呢第一次过大山，第一次过大河啊，第一次怎么着怎么着，哎，都给我发一张照片，都是在飞机上拍的，哎，特别好。嗯，分享的快乐。他是加上老
2: 大以后就不给我发了，嗯、行吧？啊啊,啊，哎，好难过。呃
1: ，首、嗯、首先按照国际惯例。我简单讲一下目前的进度。嗯，截止当前，我的飞行时长超过50小时，也算是个人的一个里程碑。而且呢，令人激动的是，困在机场的现状已经不复存在了。导航课的开始也意味着我接下来的飞行都会飞去另外一个机场。哎，就是两地之间，不是折返了，两地之间的飞行了，离真正的飞行是越来越近了。在此背景之下。我也经历了两次导航单飞，今天的故事就发生在第二次导航单飞中。那是一条新的路线，之前呢没和这个教练一起飞过。飞行当天的天气啊不是很好，云层高度啊比较低，因此全程的飞行高度都没办法高于 2,500 英尺，也就是800米。嗯，此处啊我要插一些飞行知识。方便大家大家理解整个事件<咳>，来了啊，专业名词来了。飞行高度层的选择是有说法的。按照澳洲民航局规定，往西的飞行应当选应当选取偶数高度层，偶数高度层， 2 5 0 0米、4 5 0 0米、6 5 0 0米，以此类推，单单位英尺。往东的飞行。应当选取奇数高度层。等一下啊，哦，一千不是偶数高度层，两千五百米是本身就是偶数啊，奇数的一千五百米也是偶数啊，嗯、这个我没明白啊。哦、我
2: 我我,我明白了，是他这个高度层是看第一位，你看他第一个就是那个往西的飞都是二四六，往东飞你看你还是没说清楚
1: 。对对对，啊、你看大玲玲先发现这个了。你要是说只是偶数高度层，这个东西你还是没写清楚啊。二四六它是这个，它不是整看整个数，嗯、是看第一它是看前面那个、嗯、第一位。对对对，大玲玲不错啊，非常好啊，非常好。一千五百米、三千五百米、五千五百米也是英尺。另外啊，低于三千英尺则无需强制执行此标准。从学校的机场出发，飞行的路线呢一直是朝西的，所以呢。我几乎是贴着云飞在 2,500 英尺的，那、啊、就是上上面是云还是下面是云，这个没说啊。但呃，半前半程啊没什么事儿，我也是准确的找到了每一个经需要经过的这个呃航路点。后半程啊回本场的途中，惊险的事儿悄然接近。嗯
0: ，
1: 其中一个。航路点的附近有一座小山包，哦，他有可能是给我拍照片那天
0: ，
1: 嗯，他给我拍照片那就是他说我第一次过一个山，最近高度、最低高度，呃，最低安全高度大约是 2,300 英尺，也就是差了200英尺， 2 0 0英尺差不多也就是一，呃， 1 0 0 100多米，就擦擦这尖头就过了，你知道吧？此时云层比 2,500 英尺高了没多少，啊，就是云层在它上面，它应该是能看着下边的。返航返程向东，因此啊，给我的选择有两个： 1 5 0 0英尺或者 3,500 英尺。很显然，两个选项都不太行。于是呢，我继续保持 2,500 英尺。做完该做的检查之后，我哼着歌，啊，享受窗外的风景，看。看好了，顺手拍张照片，哎，就肯定就是他那张照片
0: 。<笑>
1: 突然，我听到了耳耳机里传来一个人的声音，说着什么同一高度的飞机，注意避让什么的。就是对面飞来飞来了一个2500英尺一飞机啊！我环视一圈，哪哪有飞机呀、啊？大概在叫别人吧，啊，跟跟自己没关系。隔了几秒钟，耳机又一次传来同一个人的呼叫。叉叉附近同一高度的飞机航路可能存在冲突，注意避让、嗯。听到这个呀，我顿时一个机灵，叉叉附近，这说的肯定就是我呀！天哪，航路冲突，要是在天上和别人撞上了，这可不是闹着玩的，嗯、小命肯定就没了。那你就不用说了，肯定是没了，所有人都没了啊。我一边回应无线电，一边疯狂寻找对面的踪迹。大家都要知道啊，一架飞机在你视野里只是一个小点衬托着天空和地面，真的很费劲才能找到对方。而且两架飞机相对速度非常快，即使你看到对面的飞机了，离撞上也就几秒钟的事儿。我看了一会儿。你看什么？你赶紧拔拔高呗！你现在降低，肯定没戏，撞山了！你肯定拔高呗！我看了一会儿，依旧没什么发现。扑通扑通，这心跳占据我的耳畔。你还有这些个闲闲情雅致呢？我一咬牙，推杆下降。什么东西？你为什么要下降？不是有山吗？爬升和下降比起来，下降是最快的，前提是底下的空间给你进行操作。底下空有有空间给你进行操，是啊，底下不是有山吗？嗯，就在快速下降的同时，我的视线越过漂浮的这个呃驾驶舱中的地图，看到了一架飞机快速从我刚刚所在的位置飞过
2: 。没有
1: 。啊，改平飞机，改平飞机，这就是可能是哦，又继续平飞了是吧？把下降的姿态。打成平飞是吧？我做了几次深呼吸，总算平复了劫后余生的心情。操纵着飞机，避开了航路上那座山，哦，避开了，安全的返回了基地。回忆一下我的操作和飞行高度，按照规矩来说，确实都是没问题的。可这真的是千钧一发，只是可惜了。近期美国航展上的两位飞行员，哦，对。没那么就确实我看着了，两架飞机撞在一起了，嗯、航展上，全死了。嗯、哎，我经历的事件略微进行了艺术加工，当时没有违反航空法，没有飞行员以及飞行器在此次事件中受到伤害或损伤。你还真贫，在这里，我想对所有航空业的工作者来说，飞行安全永远是第一，不用你说我也知道咳咳，遵守规章制度，做好所有的流程，愿每一个起落安妥。嗯。挺好，但是我总觉得、哎，我总觉得我不太了解啊。啊如果下面有山、嗯，你往下走，虽然避开了上面，不是下面也有危险吗？也会存，起码会存在危险吗？当时你选择上爬升，不是更好吗？毕竟爬升空间下降
2: 快啊。他说的是下降快、啊，千钧一发了，对。
1: 有可能，那可能也是正确操作
2: 啊。但是
1: ，对对对，下面确实有飞机。下次真的人家跟你说话，你理着人家点好不好？你是吧，你别不<笑>不当回事对不对？就算不跟你说的，跟你没说的，呃、不是说你呢，那你,你对吧？你耳机里有了，对吧？你你爬一爬是降一降也也也挺好的。说这太危险了，太危险了
2: 。嗯，嗯好吧，下一个，下一位熊猫君。两位宝好啊！我有一个跟主题很搭的狗血故事，
0: 嗯，就
2: 闲言少叙,叙,叙,叙,叙，直接开讲。我爸一朋友啊，化名老张，他的父亲年轻的时候，在民国时期一间银是民国时期一间银行的高管，
0: 哎
2: ，在国家权力变变更局势动荡之时，逃离城市，回到了农村老家。选择了平淡的生活度过余生，而且呢，在生命弥留之际，给老张的临终遗言却透露了一个
1: 不灵不灵
2: 的大秘密，这<笑>闪闪亮的大秘密啊<笑>、哦！对，<笑>当年从银行撤走的时候，是带着一批黄金的。足以让子孙后代衣食无忧啊！哎、但是呢，经历了太多世态炎凉，又突然得到，又突然觉得这笔财富对子孙和自己呀、啊，都未必是好事。所以回老家之后啊，就把这黄金买起来了，守口如瓶，安稳度日。啊，啊你说说这个晃眼夺目的大秘密。都已经守护了一辈子，那就直接带进黄土呗，却在临终的时候自我破防抖了出来。而且狗血的关键、嗯、是，那那位老父亲直到咽下最后一口气儿都不肯把埋葬地点告诉他儿子，气、啊、的老张啊<笑>怒买金属探测仪，把家里和村子周围的山头搜了 n 面。因为跟我爸关系好啊，<笑>也让我爸参与到了这场寻宝游戏。当然了，呃，这个横财富贵命万中无一，我老爸和老张显然都不是。但是老张能经历这种临终一言，也绝对是万中无一啊,啊。事情过去很久了，我相信这批黄金应该还埋在某个地方，寂寞的等待金主的到来呢。哎，你们家住哪山？不是他们家住哪山？透露一下呗
1: 。这个这个老爸，我觉得啊，<笑>够哏的，是想把他儿子一起带走是吧？啊，告诉，哎，我告诉你一秘密啊，<笑>我有一批黄金。啊、那哪儿呢？我就不告诉你，<笑>死了。
2: 你知道那帮加勒比的那帮海盗们<笑>到现在为止都在哪儿海上面到处飘，就是为了一啊，我知道那个谁是谁来着，藏了一批宝藏，所罗门王还是什么的，藏了一批宝藏，这都几百年了。所以，对你们做好那个打、嗯、持久战的准备吧，反正也就一座山，不至于像海那么大啊，挺好。他
1: 爸回来就埋了，也不一定就埋在附近了呀，对不对？那说不定不在山上呢，说不定去了哪儿哪哪,哪个地方呢，是不是？哎啊，结果
2: 已经就,就,就,就结,果结,果结果到到最后在，在在自家后院厕所门口挖见了
1: 。他家自院肯定，<笑>他家自院肯定查了，肯定查了。那东西，我相信他爸要是一个人藏藏的话，以为嘛？他估计。估计也不会藏太深，也挖不了多深那。那那那那就在他爸那炕、嗯、头底下，嗯，
2: 也有可能。夏，你也来
1: 吧，这这短的。
2: 哎，好嘞，春风，这位同学、啊，他他打了好多符号，但是叫春风。山哥好，龙一姐好。说到下，呃，说到下，对不起，说到下，突然想起小时候一个事儿。那个时候，农村都有老一辈的人爱存酒。我说的这种存酒啊，是把一些比较廉价的酒埋到地下。哎，你这酒坛子里头不会是金子吧？埋到地下，嗯、啊、埋的也不深，大概也就二十公分。我哥那个时候啊，才十三四岁他呢就把我老爸买的酒偷偷就给存了、嗯，就放在我家老宅子的一个专门存放一些农具的一个小屋子底下。结果一放啊，就给忘了。等到我哥十六了，突然有一天下午吃过饭，看到我老爸，呃，看到我老爸喝的酒，才想起来，诶，好像之前埋过一瓶酒，哎，嗯，想不起来了。于是我哥和我就满院子的刨啊，刨了好一会儿，这跟藏
1: 黄金其实没啥区别，你知道吗？<笑>对，就
2: 是你。<笑>我问，我我我问一句，你是，你和你，你和你哥是姓张不？啊
1: ，都爱藏着刨坑我、啊我。我哥
2: 这才想起来，好像在哪个小屋子底下呢。对他们家都
1: 都是这样。对，买回一台电视了
2: ，哟，这么好的电视啊，赶紧跑坑买喽、嗯。买一洗衣机，哎呀，赶紧跑坑买喽
1: 。都喜欢买什么牌刨，都都藏几年再拿着，嗯。
2: 呃，我哥这才想起来，哎，好像在哪个小屋底下，当时刚过去就看到一条红色的家龙，回家的家，哦、然后就是那个大龙的龙
0: 。嗯
2: ，这时候我就说，呃，这里我说的家龙啊，其实就是红色的长虫，就是浑身红的蛇、嗯。老家比较信这个，遇到这种不能打，只能说一些好话把他劝走。嗯嗯，哎，上面那灰仙为什么就得打走呢？这长仙你们就就劝走啊
1: ？他打不过，因为人类对这个冷血动物有天生的恐惧心，你知道吧？这就是真真的是见好欺负的就欺负，打老鼠那不常事儿吗？
2: 行、啊、吧，真是，哎，真的是，哎，那待会儿给我们家耗子多做点好吃的，可可可怜怜的。等到长重走了，我我哥和我就赶紧就刨坑。当时我妈还说：“大儿子，这刨出来能喝吗？”我爸、嗯、我哥说：“应该行吧。”我呢就和我哥一人倒了半茶缸，一口闷了。就怎么说呢？苦不拉几的呢。最后我和我哥喝酒被我老爸知道了，拿出了一条印着一头狼的黑色的皮带，打的那叫一个哇哦好喊呐！行了，没了。嗯，祝山哥越来帅，路人姐越来越。嗯哼、嗯，啊啊、呃，拜了个拜
1: 。哦，你们说还挺小是吧？那我没成年 16, 是吗？应
2: 该是他比他哥还小、哦，就就起码得小一岁半岁的样子。喝两口没事。哎，喝两口，喝、哎、两口，喝两口，苦不拉几，嗯，苦不拉几，嗯嗯、垃圾这这不知道什么酒啊。
1: 这就不知道什么酒啊，苦瓜酒，这反正不是什么好酒，嗯,
2: 嗯
1: 好吧，下一个啊，二虎，你、哎、看这名字太太接地气了，二虎，嗯、哎，特别好，哎，屋檐下，那、哎、名字叫屋檐下，听了这么久的留言，终于下定了决心来讲讲我的经历，这东西，哎，山西人老乡，咱俩老乡，嗯、小时候呢跟着爷爷奶奶啊，在矿上居住。我是不是应应该用山西的口音说这段？嗯，呃、是我是山西你怎么把我给
2: 摘开了？好像我不是山西的似的
1: 。我刚才不是说了咱俩的老乡吗
2: ？你我以为你说的你跟二虎，啊、呃，
1: 不是，我说咱俩老乡啊、呃
2: 。好吧，啊，呃、啊，听差了
1: 。我是山西人，下小时候跟着爷爷奶奶在矿上住呢。在我四五岁的时候吧，有一个有一段时间呢，呃，只要一到晚上了。哎呀，睡觉我就能能看着那个屋檐下边那个窗户啊，外面有个人。哎，我当时太小了，<笑>好多事儿都都记不得了，唯独这个事儿我特，哎，我记得可深呢。这我给你说，把全都改了，全改全改改成山西土语。哎，就就就今有一天晚上吧，哎，月光透过那个窗户啊，就。就就洒在我那个被子上了，卡白呢，卡亮呢啊，基本能看到那个窗户外边那个景象了。当时吧、啊，家里没挂窗帘啊，没挂窗帘，反正就就就就打外面那个月亮就照进来了。然后吧、啊，就看到窗户玻璃外边好多人影哎呀，都是一个形状
2: 的。一模一样，啊、那个人影啊？为什么这么一听就一点都不恐怖了
1: ？我还是加点恐怖音效吧啊！啊我得加点恐怖音效，啊，加点恐怖音效，这这能能能衬托一下啊！好多人一模一样人影，就像好多人站窗户前一样。你按理说吧，你窗前只要有个人，你当时那个月月月亮大月亮下边，你能看着那个那个人的大概长相吧？哎，但我当时啊。就看着一片白乎拉擦、白啊，花人影，就就人形的人影看不着长长啥样。白天在大太阳底下吧，人影是黑的，你就是个轮廓。我看到正好相反，你知道吧？晚上月光下只就只能看到白色的影子，白的不是黑的、嗯。外面，但是外面没有人啊，只有影子呀。好多怎么你这个影子说不完了呢？好还好多，这这我这真的是再口语化我就我就疯了啊！<笑>好多一模一样人影就在我家床前，从左到右，从南到北，哎呀，还动，一直在动，直到我迷迷糊糊就睡睡着，那个之前都动，就都在呢。这些影子有个共同特征，就是在影子的头部啊。哎，都戴了个克拉帽，戴了个帽子，还感觉像帽子。那个帽子就感觉像啥呢？你你你们小时候玩过跳棋吧？那个跳棋，三角的，戴头上。哎呀，我看了好多次，当时也不知道这这啥玩意儿呢。啊，我也不知道害怕嘛。当时我小嘛，我就跟我爷爷奶奶说，呢，我爷爷奶奶说不行嘛，你说这是瞎胡骗呢、啊，你这瞎胡骗呢、啊。有一次吧，晚上我又看到了，我赶紧忽悠约我约约我约我,我,我爷爷约我爷爷爷爷起来吧，我爷爷，可我爷爷起来看不着啊。直到现在，我都觉得这个事情太匪夷所思了，浑身鸡皮疙瘩嘛。哎呀，还有一件事哎呀，今天讲到心头上了，给你们多讲几件啊。哎，也发生在我童年的时候，直到现在也解释不了这个事儿吧？哎，你要不然你来用山西话来说这个
2: ？我不会，不我我我我我真真这这个我不不夸张，我确实是不会，但是我听得懂，我听得真，因为我从小到大的生存环境全是普通话
1: ，真的。这个事儿吧，
2: <笑>对不起，
1: 是我上上小学三年级的时候。哎，国庆节以后了啊，当时啊，住那个村地里那玉米啊、苞米啊，已经那个都收完了。大家呢，大人呢，把那个玉米杆儿啥的啊，就那个就集中集中起来啊，多了完了啥就烧了。所以当时那个地啊，卡空旷，甚至能看到隔壁村那个房间。啊，那个时候空气质量也好哈、啊，隔壁村都能看到。就在这。就这么一个田地里头，我就看着一个，我现在想起来都头皮发麻的石头，石头。当时是傍晚，我和同学放学以后啊，在田里边玩儿，就找大人们那个收玉米啊，剩下那个那个玉米棒，就就就就这剩下那个啊，我们说。要不然有那个玉米棒子嘛，我们就捡回来，完了找个什么那个那个那个庄稼杆什么的，点个火，我们就烤着吃了嘛，是吧？我们四五个小伙伴一人一个方向散开找玉米。我一个人走了几百米以后，哎，我就看着了，看着一个大石头，还是个球圆球，很圆润啊。摸上去啊，涩涩，你到底圆润还是涩涩的？你这个两这这是矛盾的，你知道吗？圆球摸涩涩的，哎呀，那个那个大球吧，有我身高的两倍，咔圆了。那个球上边吧，哎，雕刻着两个椭圆形，下边吧是个大椭圆形，这是雕了个大白吗？<笑>啊，而且大的这个椭圆形里边还有上下两排那个手指状的排列整齐的图形，你就是大白呀、啊。我绕着它那个石球，<笑>这个石球吧，走了一圈，我觉得也没啥特别的吧。当我走远的时候，看看的时候才发现，哎。石球这个雕刻那个图形不是个人脸吗？哎呀，吓得我吧，赶紧就往往回就跑，说叫我那小伙伴来参观吧，等我回去找。没了。哎，我你这是遇到那个二嗯那,那个2001那个太空漫游里面那个大大石墩子了吧？是吧？啊，人家实际上这是圆的，人家里面是方的，是吧、嗯
0: ？当时
1: 也没多想。哎呀，可是往后几年吧，就。越来越不对劲嘛、啊，想想那谁放的呢？那么大，脑大的脑大，应该说脑脑大脑、啊、大的一个石头呢嘛啊！而且还是个人脸，那么空的田野上，那么大的一个石头，那么能看着啊！哎呀，细思极恐，细思极恐啊！再次强调，这是本人的真实经历，绝无虚假。山西人不说谎话。
2: 还真是有差别、哎，就是我听你念了这么长一段，我发现就是我们那个地方听的有一些就是那种习惯用，就比如说就那个你,你刚才说那个叫叫这么大的那个石头，那又大哦，你们那儿就说什么诺大，我们那边就是好像有有有有，我我印象当中有一些想跟、嗯、说是叫什么未来大的石头
0: 哦，
2: 对。你说不清楚他是什么字儿，反正就他的发音是“问来大一块石头”，说不见就不见了
1: 。啊，对对对对，对我我
2: 我最多会一点。其实晋南晋北，嗯
1: ，晋南晋北的话就完全完全不一样。是,是,是,是,是为什么？为什么你们你们你们说听说听相声的时候说这个山西光这个山西口音，他们都是那样的。其实都是晋南的口音，嗯，晋南发软，晋北发硬，晋北非常的硬，就是它其实跟内蒙交界，其实内蒙话很多的呼市啊什么着，跟这一片特别特别的像。我呢说的就是晋晋北的话，嗯，我是大同嘛，但那个大陵是这个太原，正好一南一北。所以晋北的晋、嗯、南的话是软的，为什么你们说那个看看那个相声里边说关公是山西人，他们一说关山西就是娘，特别娘气啊，<笑>就是因为这个这个这个原因。晋晋北软，晋晋、嗯、南软，晋北特别硬，哎，就是这么个道理，嗯、哎，所以这个中国的这个方言啊，非常有趣有啊，非常有趣。嗯。哎，我也特别喜欢说那个那个大同大同话、啊。这大同话、啊，刚才我只用了一个一个非常硬的一个口气，就这他也有软的口气，他也有软的口气说，那下次再说吧，可好玩了。嗯嗯,嗯，好吧，下一个，下一
2: 个 ，Alice 酱。嗯 ，Alice 酱、哎。哎哎哎哎，刚才那个挺长的啊，酱，这这这挺短，我我连两个吧、嗯、，Alice 酱。说，沈阳哥，大玲玲妹子，你们好，我来说个真实的故事，而且跟题目“下”这个字儿似乎有那么一羞羞的关系。
0: 嗯
2: ，那还是在北京租房时候发生的事儿。当时我们四户人家租一间房子，呃，为什么四户人家租一间，是合租的吗？还是怎样？对，有可能人家
1: 四室一厅那种。嗯
2: 、啊，我住在客厅的隔断。我住的隔断旁边就是厨房、哦，是那种开放式的有吧台的厨房。另外一家呢，也是在客厅隔断租住的，但是、嗯、这家的女人啊、嗯，她经常没事就爱唱个歌什么的，而且还唱得不好听啊，所以我特别烦他们。以上啊，就是这故事的背景。这事儿呢，发生在一个夏天的周末，我呢正在吧台上埋头处理一只。冰鲜的帝王蟹，好馋啊！无意之间、啊，等一下啊
1: ，等一下，等一下，
2: 等一下，什么
1: ？吃帝王蟹的不至于租这种房子吧？这
2: <笑>帝王蟹，帝王蟹很贵，这
1: 很贵是吧？很贵啊，一斤差不多一百多吧，一斤差不多一百多、两百多、三百多都有。还还这这个东西，你看你在哪儿、嗯、啊？很大呀，帝王蟹一个怎么着也四斤起吧，最少四斤五斤起。你一个帝王蟹，<笑>你这出去了就是七八百块钱
2: 啊！<笑>嗯，租这么一个，哎呀，挺好。住可以简陋、嗯，但是吃绝对不能亏着。
1: 哎、这是想明白了，嗯、你知道吗、啊对对对对对？哎，这是想明白的人。是,是,是,、哎
2: 是,是呃、无意之间呢，我就瞄了一眼我的前方，哎，就看到一双深棕色的老棉布鞋。这老棉鞋，没有棉布，老棉鞋，啊、老棉鞋。老棉鞋上面是两条穿着军绿色的棉裤的腿，我还以为是其他舍友啊来围观我解剖这个帝王蟹呢，挺开心的，抬头想跟他们显摆两句，但是，一抬头却发现什么人都没有，
0: 嗯
2: ，然后我就愣在那儿了，我就想我不会是看到了什么神奇力量了吧？然后过了几分钟啊，我就开始笑自个儿，我心想应该看错了。最后我这小脑瓜啊机智了一下，在接下来的几周里，我每天都大肆宣扬：“哎，我好像在客厅看着有好兄弟呀！”目的就是为了吓唬吓唬客厅里租住的另一户人家。那当时我的想法呢，就是他们唱歌烦死了，我要吓唬吓唬他们，报复一下。而现在想想，觉得自己呵呵好幼稚啊，好 low 啊、呃，嗯啊，行，呃最后勉强切切切切题吧，报复他们一下是吗？啊，行吧，好切题，好切题，嗯，
1: 这就跟刚才咱们在那时候有,有个什么题题目来着，啊、也是里边有这个字儿就行<笑><笑>啊，啊
2: ，嗯，一字诀，我跟你说可好写了、嗯，真的是可好写。
1: <笑>我就觉得呀<笑>、就是，一字诀应该挺好写
2: 的。就是、地下
1: 室、防空洞，完了之后还有这个地下停车场。桌子,桌子
2: 底下，这这都可以。对，像我们刚才那个什么，
1: 我觉得应该挺好，挺多能写
2: 的下。下坡道、嗯、下雨什么的，都都行。对，真的是沾边就行。
0: 嗯、啊、<笑>嗯。那、嗯嗯、下一个同学
2: ，下一,下一个同学吴奇虎啊，山阳哥，林姐好啊。讲起“下”这个字，讲起“下”这个字呢？我呢，就想起了第一次鼓起勇气站在聚光灯下的时候了。首先来说说我自己啊，小时候因为一些见人见事儿吧，渐渐的呢，就搞得我有了一些语言障碍，和陌生人完全说不了话那种。慢慢的，从某天起，我就开始沉浸到了自己的世界里，自己和自己说话，自己逗自己开心。自己解决一切问题，自己疗愈内心的伤痕。所以呢，我慢慢的也学会了包容，慢慢学会了释怀，慢慢学会了等待。慢慢的，慢慢的，没有一个人能走进我的心。慢慢的，我就只剩下了我自己
1: 了。你还挺伤感。你最开始说的那些见人见世、嗯，是别人的见人见世，还是你自己的见人见世？是自己导致的，还是别人导致的？看样子应该是别人导致的。
2: 对，别人导致的，有有可能是、嗯、就是。说话被讥讽啊什么的，搞着他就就就不敢畅所欲言了嘛。嗯嗯嗯。但是在春去夏至的一天午后，我的前桌，也是我现在无话不说的一个好兄弟。嗯，这七虎是男生是吧
1: ？男生啊，肯定呃,
2: 呃，应该是男。女的
1: 起一个七虎，好家伙！啊，那
2: 还不一定啊。呃，跟我就搭起话来了。起初我只是敷衍了几句，但是随着话题渐进，啊，我发现我们除了体重，一切一切的都似乎是那么相同，那么的臭味相投。这、嗯、这应该发臭还是发嗅啊？臭味相投。嗯。于是到了大学，我也就开始学着跟他人交流了，讲讲段子，啊，或是跟室友调调情什么的。在机缘巧合之下，我看到了学校校园里的歌手初赛的海报，我想是时候 open 一下自己那颗闪耀的内心了。
0: 嗯
2: ，那时候我选择了一首五月天的《成名在望
0: 》。
2: 嗯，啊，这个这首歌咱们的进群密码啊，就在这儿停顿一下，大家记住这个歌名比赛的前一个星期，我每天晚上站在学校的湖畔的一个阴暗的树林边，闭着眼对着月光，怎呃对着月光怎么都照不到的湖面，轻轻的唱着。蝉、嗯、声和蛙叫声就如我的乐就如同是我的乐队一样为我伴奏、嗯。湖对面走过来的人就如同我台下的观众一样，嗯。嗯，什么引号里的歌词歌词,歌词括号里的字千万别念出来啊！<笑>对不起，我念错了。
1: <笑>他先念括号里的字哎，后念歌词哎，还、嗯嗯嗯、行
2: 。嗯嗯好行行吧，对，对不起。嗯，那黑的终点可有光？那夜的尽头可会亮？那成名在望可有希望，或者是无知的狂妄？嗯，这是歌词。到了比赛那天，坐在台下的我异常紧张啊！为什么紧张呢？因为我从来没有面对几百双眼睛要盯着我的情况啊！嗯。但随着上一位歌手的谢幕，念我的名字的时候，我扑通的心脏慢慢的就缓了下来
0: 了。哎，
2: 因为在我走上台，随着聚光灯的亮起，放眼人群的时候，我看到。我的万年宅室友和我相知不相识的同学们都在向我闹，呃，招手呐喊着。虽然我听不到他们，但是我能从他们的嘴型里读出“加油”。嗯
0: ，
2: 那一刻我看到了纯真和人心的善，好像也不是所有人都那么刻薄，至少他们不是。嗯、聚光灯下，我睁开紧闭的双眼，注视着那黑暗终点的光。随着伴奏，我的歌声承载着他们的鼓励和支持，穿透了我内心那堵墙，响彻了满是短裙的青春味十足的操场
0: 。嗯
2: ，虽然最后破音了，只拿了个优胜奖，但是那些由心而发的鼓励却照亮了我将要前行的崎岖道路。嗯，刚看到这期主题的时候，我第一个想到的词居然是下流。想了想，下流的事这这写了也不能播是吧？索尽，索幸我就没写
1: 。啊，幸亏你没写啊
2: ！我没有下流的事可写啊！嗯、山哥，你先别笑
1: ，啊、
2: <笑>他他真的这么说了、嗯、啊！山哥，你先别笑，嗯<咳>。哎呀，上期因为笋尖和大炮的事儿被山哥记住了，哎呀、啊，属实，对，这就是我们笋尖同学。厨师是兴奋又惶恐啊，惶恐什么我也不知道啊。总之祝大家这周快乐开心吧，我们下期再见
1: 。等一下，等一下，等一下，那我相信了，<笑>那我相信了。他开始一定说的小时候因为一些见人见事，肯定是因为他自己。<笑><笑>这个人，这个人的前后差距太大了，你知道吧？吧你你你你在上一期那故事他讲出来以后，你绝对想不到他曾经有过这样的一段时光啊，与人交流有障碍的这样一段时光。他，他就绝对是干见人见事的这个、这个、人呐，是不是？哎，这中、哎、还有这么一个这这个这个、这个、自己不说话了，看来是是,是干了不少让人讨厌的事是吧？嗯。不过呢，我觉得我还他后面这个故事我还挺有感触的，因为呃，我是觉得有的时候对于内心自闭或者是内心呃有一些不想跟别人交流，呃，只在自己的空间里面的人，其实他们特别特别渴望的，其实他们反过来就是有一些我们看到很多从心理学上来说有很多是自恋的人格，对吧？自恋人格、嗯，其实自恋人格最深层的是最大的自卑，其实是反过来的。他是最大的自卑导致他用强势的那种表达方式表现出了自恋，以后去遮掩他的自卑，这是一个本真的一个东西。所有的自恋的人其实都有一个很非常自卑的一个本体在在里边，那个那个点不一样，但是一定是自卑导致的自恋。之后呢，今天看这个，其实很多看上去不愿意跟人交流，他他的内心其实是渴望与人交流的。他最本真，他可能自己都不察觉不出来，所以有的时候，嗯、呃，我在上大学的时候，我在广院现在的那个传媒大学，因为传媒大学有一个，现在不知道怎么样了，因为在九十年代的时候，那、呃、学校其实有一个叫这个广院之春歌手大赛，我就是参加那个大赛。他们说，当时说广元之春大赛，如果你能站在上面，能够不被底下人扔鸡蛋的话，或扔西红柿的话，就你成功了。你站在上面唱一首歌，呃，三三五分钟能唱下来，最后还能获得掌声，那就挺牛逼的了。我真的看到，就是过了两届，我是师哥了。那个时候已经，呃，有一个我同系的同学，那当时我还我还特别记得他是哪儿的人，他是舟山人。哎，舟山人就是那个上海旁边那个地方，
2: 陈带鱼的地
1: 方。呃，哎，我不知道啊。那舟山人，哎，他呢唱歌呢唱的还行、嗯，但是他就是非常非常的害怕。完了之后，当时我们戏里戏里就是那《广元之春》，不是你每年都参加的，那是给那个新生预备的。嗯、老人没去参加的，最多到最后返场的时候邀请过去的获奖的，完了跟新歌手一起唱几个歌，啊，完了之后就就这样的。他就是新人嘛，上去唱歌，但是他非常害怕。到了什么样的程度，就是他看着底下的人超过十个的时候，他就已经浑身发抖了。当时我就陪着他，我说：“你你这样，你不要看底下人，你看，到那个台上有彩排嘛。嗯、啊，彩排底下也有好多人来看彩排，因为广院那个时候那个那个风气啊，我觉得是好也不不好，就是底下起哄人太多了。”如果有广院的人，那个传媒大学人，我不知道现在怎么样。你们一定知道他们那个哄是怎么起的，真的非常的过分。在九十年代那个时候，就两千年初的时候，那个那个那个真的是极致的起哄，就是不知道，因为那时候校校方吧也放得开，真的让你起哄。起哄起哄到什么程度，就是底下什么话都能听得着，完了，一。一喊一起来吧，你也有小小姑娘在上面唱歌，你只要在小小姑娘唱歌，唱的她唱的不怎么样，但是长得极其漂亮的话，底下就是就是这个妹妹妹妹，你快点下来，什么就是这种就啊，我就就是他就故意捣乱，什么就是扔、嗯、扔臭馒头的，真扔啊
2: ，还真扔啊
1: ，真真扔臭鸡蛋、臭馒头，真扔，当然不是那个那个不是，就是。呃，就是非常普遍的，但是真扔，真有人往上扔东西，就是你你表演的差我的天，不是这不是假话，不是一个一个虚张声势或者怎么着我,我真以为就
2: 是这么说，就是哎，你只要不要让臭鸡蛋把你哼下来的话，我心想还是谁真带臭鸡蛋呢
1: ？真扔臭鸡蛋馒头，真有,真有扔馒头的啊！臭鸡蛋那得、嗯、那得攒，馒头随时随时大食堂就能拿到，你知道吧？<笑>哎，几个人撕吧撕吧就往下扔，就是真的。呃，校方也有管的，根本管不住。就那时候，就是就是那个是广院的一个景，大家很期盼广燕之春歌手大赛，因为全是师弟师妹在上面，各种吧新鲜的小小鲜肉啊，哎、小小花啊，哎广院嘛，你想吧，就漂亮人也多，有才艺人也多，但是也确实有人真不好，完了就真也就扔就骂就就就怎么着的。那孩子唱的真的挺好的。完了之后呢，我就陪他上去。我说：“你看底下啊，你看现在灯打过来了，你再看底下观众，你能看着谁？其实啊，那个强光对面强光一打
2: ，看不清楚
1: ，看不太清楚。我说你对着灯唱好不好？因为灯正好是一个平视，呃，远处有一个有一个灯，你对着灯唱，你不要管底下有有什么人，因为你唱得很好，嗯、你绝对不会那么怎么样怎么样的。”当然，最后的结果呢不是特别好。他上去以后也真的是浑身发抖。但是我是觉得挑战自己对于这些人来说，挑战自己是一个非常非常重要的一个事儿。有的时候像、嗯、像这位，但是我觉得这位这位，我觉得他嗯，吴奇虎同学他不一定，嗯、他是一个嗯，有
2: 风骚的内心嗯<笑>
1: 哎,哎,哎,哎嗯，有些的时候参加一些集体活动。完了之后跟别人交流交流是真的是好事嗯，是的,的是好事是的，嗯，好的，就下面一个懒得起名啊，也也懒过来，来了啊，哈喽，家人们好，是杨哥打铃林好，我是棉花啊，因为学业繁忙，好久没听哈喽怪谈了，可给我想死了，这个下下指啥呢？床下、窗下，还是令人下头的事呢？嗯，捏，嗯。今天我就来跟大家讲讲我关于下的那些事儿。哎，我忽然捏这个词儿啊，咱们过去是不是有个口头禅啊？啊
2: 、哦？是的，就
1: 有一个人，不是，就是过去有一个人经常写稿子，有个口头禅，嗯，那那<笑>哦，对，那那个是那。<笑>对吧？啊，那啊，我和那时候我和孙一礼是吧？那啊是吧？呃、嗯啊，忽然想起这个这个这个事儿，我也遇到
2: 过、这个，就是这个干嘛都说个句，说后面加个那
1: 。嗯记得嗯啊，那我和孙一礼那时候就就是这样的，我们就这这篇就这么念啊。记得那是一个没有月亮的周末的早上，那、嗯、我、嗯、<笑>大家听过以前的肯定就想起来了啊。<笑>我瘫在暖烘烘的被窝里呢、嗯，享受着睡懒觉的快乐呢、嗯。突然间，呢、嗯，床下传来了咔嗒咔嗒的高跟鞋踩地声。嗯呢、嗯，我一下子就清醒了呢、嗯。脑子里冒出了之前半夜听到高跟鞋声的恐怖经历。嗯呢，脑子嗡的一声就炸了呢。嗯，鸡皮疙瘩是。蹭蹭往外冒呢，我颤颤巍巍地往床下探头呢，这个脑子里闪出了一大堆自己可能会遇到的情景，嗯呢，一大堆黑色的头发呢，红色的高跟鞋呢，一个冲着我笑的偷窥变态啊呢，就当我做好了心理准备，准备接受现实的时候呢，我发现我家养的小龙虾呢，阿强呢。从水盆里跑出来了嗯，呢，拖着一地水渍爬到了我的床底下嗯，呢。一瞬间，无数道关于小龙虾的食谱浮现在了我的脑海里嗯，呢、嗯。于是我，<笑>觉也不睡了呢，水也不擦了呢，抓起阿强温柔地剥剥去他的虾线，剥下他的虾头，脱去他的外套，喂给了我的小乌龟。阿、啊、黑呢？好了呢？这就是我跟“夏”这个字的爱恨情仇呢，可能有点跑题呢。但是榴莲上留言真的豪爽呢。这就是呃，在这里也祝石哥越来越欧豪、哦、呢，大玲玲也越来越矮黑呢，永留言越来越啊哈呢。嗯，嗯<笑>我天哪，太残酷了！我操，这个人性的恶呀！我的天哪，那上一次我看那个什么，哎，我觉得特别有意思啊。就最近哥哥，大家可能很多人看哥哥是吧？那那个披荆斩棘啊，我我我只看哥，只看哥哥，我觉得哥哥还真的。<笑>我姐姐哥哥,哥。那个姐姐<笑>啊，姐姐实在太假了。完之后呢，他们结束以后啊，就用这个余温呢、啊，有就就是有一个节目，那个我特别喜欢看，为什么呢？因为我我我的心里边就有一个骑行的梦想。
2: 哥哥不假吗？那个谁谁谁和那个谁谁谁都已经在三个综艺里面结过婚了，不、就是举行过婚礼了，不假吗？我听说的，哦、那段确实很假。我
1: 我我我、啊、那那段我觉得实在是,是那,那个新
2: 闻真的是让人骂惨了
1: ，啊、嗯呃，那个实在是太假了，那个是太占便宜了，啊、对,对,对,对,对,对本身那个就是太占便宜了。那个我不说是那个，就是我觉得他们人与人之间的交流。那个男生玩游戏什么那个东西我可以理解，但是姐姐那个我真的我就是每天勾心斗角，就是每天嗯啊嗯啊,啊是吗？嗯啊，真的好哎呀，什么这这这，就我就我就实在受不了。但是呢，他们之后搞了一个人家本来我不想说这个，我不是想说这个，我想说后边的这个啊好啊，不不、啊、别往那边扯了，他们后边有个骑行的节目，那个骑行的节目，哦、因为我,我心里有一个这个骑行的梦想。就是开着摩托车，完了，因为我不会骑摩托车，我我对那个速度感的东西特别感兴趣。我就是最近我看了那个，我特别想去考一个摩托驾照去。哦，完了就特别想骑行。之后里边啊，他们那个有有一期节目说到了他们去海边嗯，他们去海边之后啊，他们在海海海滩里面拿那个那个那个那个工具抓那个皮皮虾，还有什么东西的？哎，我想说的是这儿。就我看到他那个小龙虾呀，就想到了这个这个这个谁呀？呃，郝云和一个孩子的对话，就一个一句，我觉得那句话给我真把我逗笑了，真的。就那孩子呀，突然在在沙滩上捡着一个那个呃小小龙虾，不是小龙虾，那个那就是这个寄居蟹。嗯，捡着一寄居蟹，就跟那个时候叔叔叔叔，你看我捡着这个寄居蟹啊，寄居蟹，郝云说啊，怎么了？我晚上回去准备把它做了吃。哎、啊，好运说了一句话啊，那就不要跟他建立感情了。<笑><笑><笑>那句话把我逗笑了，我觉得那个那个那个那个男人的那个直接的那个心里怎么想了？那就不要跟他建立感情了。你去，我觉得特别实在，就跟这个似的。你你们家养的小龙虾还有名字阿强，你怎么忍心把它就剥了壳、去了虾线完，完直接喂给喂给小乌龟了呢？我的天，你好残忍呐、
2: 啊！懒得起名这些同学，我给你起个名吧，就是你、啊，你叫阿珍吧，好不好？啊，这为什么？起码阿阿珍爱上了阿强。啊<笑><笑>，就是起码他他之间还有点感情、啊，对不对？你都给他起了个名字，嗯、但是我那那看见你那儿一说，拔了他的虾线，去了他的虾头，这个我你知道我想起李诞来了，你知道吧？啊，脱五大家肯定都看了，最最那个什么的一个梗就是去了他的虾线，去了他的虾头，就是这个李诞还是个帅哥。啊、哦哦，我想到这儿了，是啊，哦
1: 、<笑>
2: 虾戏蛮友
1: ，这个这个东西，我真的是啊，这个建立了感情，居然就这么就杀掉他了啊，太残忍了，太残忍了啊,啊，嗯，来，今天最后一个
2: ，好，最后一个紫光剑，山哥、大林子，你们好，我是雨生结花，哦，好久没来啦，我又来留言了，这次主题是夏，让我想起了之前上大学时候发生的事当时还在上学呢，因为更喜欢一个人不被打搅，所以在大学时期的后半段时光呢，我呢就搬离了宿舍，选择一个人租房住。嗯，这次的故事就跟我楼下的一个住户有关。下面我来详细说说这事儿啊。
0: 嗯
2: ，我第一次注意到这个人，是刚刚搬进我所住的那小区没多久，我和他呢，女他同乘一个电梯。当时电梯里头只有我们俩人，而在电梯上升的过程之中，他一直拿着手机，嘴里嘟囔着什么，声音很低很含糊，听不清楚，而且我一句话也听不懂。嗯，不过我也觉得没什么，因为在外地上大学，所以自然而然的认为他说的应该是某个地方的方言或者当地的什么方言吧。当时冬天啊。他呢，穿着一件红色的棉服，头上戴着一个红色的发饰，看上去很年轻，也就三十左右的样子。但是呢，怎么说呢，就感觉他的着装审美和这年龄又有点不太相符。嗯，所以我就对他多了一修修关注。从电梯亮着的楼层数来看，他应该就住在。我所住的楼层的下面一层，后来我又碰到他好多次，但久而久之呢，我就开始发现有些奇怪了。嗯
0: ，
2: 因为呢，我不仅是在电梯口或者上电梯的时候遇到过他，在我从我所在的楼层下电梯的时候，也碰到过他。他呢，就站在电梯里，然后在电梯停在我楼下那层时候。离开
0: ？你的意思
2: 是，他从电梯里跟你一块儿出去，还是还是怎么着？这个离开，嗯，他的终点站一直都在我的楼下那层。在我的印象里，他好像从来没有乘电梯到过一楼，也没有在除电梯以外的其他地方碰到过他。每次碰到他的时候，他要么已经在电梯口等着了，要么就是在我下楼上学或者出去玩的时候，他已经在电梯里边了。有的时候电梯里只有我们俩人，还有其他；有的时候还有其他人，而他永远穿着一个红色的棉服，戴着那个红色的发饰
0: 。嗯
2: ，有的时候安静的站在电梯里，有时候就拿着手机说着我听不懂的话。也不知这样过了多久啊，我再也没见过他了。只是让我感到有些奇怪的是，他明明住在我楼下，为什么会在我按下楼层按钮的时候经常看到他呢？我没明白这句话。
0: 嗯
2: ，还是我按下楼按键的时候经常看到他，还是我按下楼层电梯按钮的时候经常看到他。这个我我我我没有听太懂这句话、啊，但是呃一次两次或许可以解释为其他人按钮比他早，但是呢我如此频繁的碰见他，甚至有一阵子几乎每天上下楼都可以遇到他，嗯
0: ，
2: 这在一栋共有15层的居民楼里的概率。是不是有点太高了？后来想想，也许他是房东，因为小区里有很多和我一样同校的校友。嗯，我的房东呢，也和我一样住在这个小区，而我住的房子正是他们旧房拆迁之后分到的两套当中的一套。好了，这就是全部故事，不算可怕，嗯、也算不上灵异。嗯嗯、呃，但觉得应该挺符合主题的，就来分享一下。最后祝沈阳哥和大玲玲万事顺意，哎、祝《Hello 怪谈》越来越好
1: 。哎，杰花这个好久没来了啊，以前也是咱们他的故事非常非常的瘆人，雪糕的故事啊，嗯、戴着帽子的男人的故事、嗯、是吧？哎，是、嗯、一个系列。呃，这个如果最近呢有什么可讲的，可以联系我一下啊，咱们俩微信都有。嗯、完了之后呢，咱看看、嗯、啊，来来来聊一期，呃，预告一下。从这个星期开始，这周、下周、下下周，三周连着，我们每周三晚上，呃，不是每周三晚上啊，我跟大家说一下，嗯、就是周三我们的奇了怪了的直播在 A、B、C、D 站上都会进行、嗯，每个星期三都会连着三周。不过呢，这里边请到的人，我想想啊，都是老朋友，都是老朋友。呃，有很久以前的末姐，大家不知道还记不记得？他的故事非常的感人。还有呢，苏公子也前前前段时间来过。还有一个人，啊，守望先锋，啊，守望先锋的这个设计师现在在美国，人在美国的小张， wow, 他是来第讲第三个故事。我这个游戏，啊，这个第三个、嗯、他来讲第三个故事了，而且每个故事大家。在前一段时间，每个故事大家都听得非非常的鸡皮疙瘩乱起，对吧？但是小张因为时差的原因，请大家注意啊，本周三晚上九点钟准时开始直播，下周三、嗯、我们的直播是在下午进行的，下午一点钟，因为那个时候是他晚上的九点钟。是他晚上的九点钟，我我们如果是晚上九点钟呢，是他那晚上的五点钟，早凌晨的五点钟，说没法做做节目，所以啊、嗯，呃，我们把下周三的直播定在了下午一点，我到时候会在 A B C D 站上发通知，呃、发那个、呃、这个直播的预告，那个直播你们只要只要只要 follow 了，就是跟进了，到时候会给你那个谈那个那个提示的。不过呢，下午一点钟，我估计很多人上班可能就来不了了。但是，嗯，估计你们要听到这期节目，那就应该是明年的三四月份了啊。所以能来的就尽量来。嗯、再下一周，第三周连着的第三周，还是晚上的九点钟 ，A B C D 站，末节。好、啊、呃，大家一定记住这个预告啊，一定记住。下午
2: 三点钟是吗？就是、下是下周的一、就是、下下一,一点。下周的。下周的周三
1: 的一点钟，哦
2: 点钟哦、一点钟，我我脑子里换算了一下，刚刚是十三点钟，十、哦、三点
1: 钟，十三点钟，对对对,对，十三点钟。对，哎，那个大概清楚啊，下周啊是下周，不是这周啊，就是这个、嗯，大家反正去这个 A B C D 站，呃，进我们的主页底下都有一个订阅的那个通知的，我们有一个预约直播预约，大家预约上就、嗯、就肯定跑不了，到时候肯定给你推送，好吧？呃，那 OK， 今天的啊今天的节目到这儿了啊。这是咱们，我想想啊，还有不到哎，就差差不多就十天左右的时间了，十天左右的时间不到十天了。我们十一月份的每年只有两次的打折季就要过了，请大家呢对我们节目感兴趣的啊，以以前一直对感兴趣还没有入会员的朋友，抓紧这个时间，能便宜是是一点能便宜点儿是一点去这个。呃，这个了解一下我们的会员，啊，我们的会员，呃，我们的会员是在我们的阿婆婆里边，安卓、苹果都有啊。以前我们每期节目基本上都都那个都说，现在呢，很多的平台啊不让我们介绍我们自己的这个阿婆婆啊，呃，这个所以呢，我们一说多了，他们就不让我们上节目，就就把我们节目下掉了，啊，嗯，嗯这这帮可恶的资本家，打倒资本主义啊，就这帮人。混蛋，呃，之后呢，呃，所以呢，我在这儿就简单的说两句。大家如果对我们的打折季，还有对我们的会员，哈，甚至对我就已经是会员还没有进群的朋友，这些人都赶紧去加一个绿色图标、可聊天、可付费的那么一个社交软件，加那么一个号，叫做“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼这样的一个号，去加我们的工作人员，完了之后在里面可以处处理所有的事情。在这里多说一句，安卓用户非常抱歉，安卓用户非常抱歉，你们现在是没有办法正常注册用户的，因为那个手机码啊，就是那个那个手机验证码回来以后，你填进去是无效的，因为我们受到了黑客攻击，所以呢，我们就把这个功能暂时关闭掉了。所以现在安卓用户。没办法注册用户，所以也通过这个方法去就好了。去去加这个号，就可可以人工给你解决啊，都可以解决。最后再说一下，我们会在呃这个十十二月三二到四号有这个播客节，我的那个部分呢是在。四号应该是在下午。如果大家北京啊，只限北京地区参加啊，别的地方就别想来了，你这是给自己找麻烦啊。北京地区如果有鬼友想参加，就一定也加刚才那个号，叫做“鬼影会员”的这个号。呃，你一定备注一下，我要参加播客节。之后呢，我们的工作人员就会直接把你拉进一个群了，就拉进这个群以后，呃，我就可以在里边通知你，到时候。能不能这个活动能不能办成，现在还两说呢啊！因为完完全全没没谱，呃批，批是批下来了，但是谁知道会不会到时候就就一下又哪个区就整个就封了或者怎么着的，不知道。所以到时候呢，我们我会在那个那个群里边跟大家，呃呃，就是告诉你大家各种各样的消息，同时呢也会告诉大家我下午是几点钟，咱们可以到几点钟聚会，完了之后一起聊聊天什么的，大概就是这个样子，好吧？ OK， 那大玲你还有什么想说的
2: ？嗯，没得了
1: 。那好吧，那么今天的节目到这结束，祝大家周末快乐、开心，拜拜
2: ，拜拜。